0: zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Heute geht's um Supernatural Staffel 6, Folge 7.
1: Gut Herr Vogelhaspel.
0: Du kannst dich nur einfach nicken, man hört es im Podcast nicht.
1: Die Leute fühlen das. Ich schüttle hier mit meinem Kopf. Wer fühlt's mit und wer schüttelt mit? Jetzt ja. bitte alle mal mit dem Kopf nicken.
0: Wow. Die heutige Folge heißt...
1: Oh, ich fühl's. Da hat gerade jemand genickt. <lacht>
0: Wie heißt denn die heutige Folge?
1: Familienangelegenheit, geht dich nichts an.
0: Family Matters heißt sie auf Englisch. Und ähm, ich bin törf.
1: Nee, Ich bin Thomas. Eure Supernatural-Familie.
0: <lacht> genau. Und ähm, der Titel der Serie ist natürlich mal wieder, äh, der Titel der Folge ist natürlich mal wieder eine Anspielung, und zwar auf eine Serie, eine Sitcom aus den 90ern. Die heißt auch Family Matters und auf Deutsch heißt sie aber Alle unter einem Dach. Hätte man ja auch so übersetzen können, aber ich glaube, das hätte niemand verstanden. Mhm. Ähm, und da geht es um eine Familie, die so recht konservative Verhaltensmuster haben und daraus ergeben sich dann immer Situationen, oft auch mit ernstem Hintergrund, die dann aber irgendwie auf humorvolle Weise verarbeitet werden. Und die Probleme werden halt oft dadurch gelöst, dass die Familie halt zusammenhält und so. Genau. Deswegen passt ja eigentlich ganz gut zur heutigen Folge.
1: Schön. Regie
0: der Folge ist von Guy Norman B., der hat zuletzt.
1: Die, was, der hat eine Folge schon mal gemacht?
0: <lacht> ja, der hat schon mal eine Folge gemacht, aber du erinnerst dich nicht, weil das war noch in Staffel 1. Mhm. Und ähm, jetzt ist er wieder dabei. Das war die Asylum-Folge. An, an die erinnere ich mich, ja, Tag, ja genau. tatsächlich. In der
1: Nervenanstalt. Genau. Da haben wir zum ersten Mal gehört, wie die das aussprechen, glaube ich, oder? War das nicht da? Nee, das war später. Was? Mit dem Namen, was sie für Nervenanstalt benutzen. Eine Verhaltensmedizin. Ah, es ist Ver
0: v v verhaltensmedizinisches Zentrum. Dass du
1: dir sowas merken kann, ist hm. echt verrückt. Aber das war nicht da, das war dann erst später. Das war
0: nicht da, aber ich habe dir ähm, ein. Also genau.
1: Ich kann mich aber daran erinnern. Genau. Da war der Plot, dass es so ein Geist war, der so ein verrückter Professor war, der mhm. Experimente gemacht hat. Ja, und es mhm. war voll
0: gruselig, weil das diese verlassene Anstalt war. Ja, und
1: im Keller haben die dem dann gestellt. Ja, genau. Und dazu so Dinge und an den Kopf Und man dachte gemacht, er aber
0: erst, dass es irgendwie die Krankenschwester ist. Und die war es dann nämlich ja. nicht so. Und die war mhm. auch nur Opfer oder so. Mhm. Irgendwie so war das. Ja. Genau. Und der bleibt uns jetzt noch bis Staffel 10 erhalten. Und ich habe dir ein Bild von der heutigen Folge mit unseren zwei Hauptdarstellern und dem Regisseur mitgebracht, das ich sehr witzig fand. <lacht> ah, ah, der trägt gut. noch so ein Ghostbusters-T-Shirt. Ja, ich finde es mega. <lacht> das poste ich natürlich bei Instagram.
1: Es sieht ein bisschen aus wie Tom Cruise.
0: Ah, weiß nicht. Vielleicht mit langen Haaren, ja. Auf
1: den ersten Blick. Mach mal ganz schnell hin und ganz schnell wieder weg. Nee. <lacht> <Das> <lacht> ah, Tom Tom. <lacht> hm.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, fand ich es ein witziges Foto. Und die Autoren der Folge waren Andrew Depp und Daniel Lothan. Die haben zuletzt Weekend at Bobby's gemacht. Mhm. Das war erst vor kurzem.
1: Das, das wo es um Bobbys Leben geht. Richtig. Habe ich doch gleich erraten.
0: Wow, war auch richtig <lacht> schwierig.
1: Dieses Wochenende, wo es um Bobby?
0: Okay, hm. los geht's.
1: Möchtest du einen Rückblick hören?
0: Ich möchte einen Rückblick Na, hören. Na gut,
1: ausnahmsweise gebe ich dir <lacht> mal einen Rückblick. Aber das nächste Mal fass selber auf.
0: Ja, okay, ich gebe mir.
1: Und zwar haben wir einen Bezug zur Vampirfolge. Es gibt einen Vampir-Alpha und der baut eine Armee auf. Samuel ist am Leben, also nicht Sam, sondern Samuel. Dean findet Sam seltsam.
0: Das hat sich gerade so angehört, wie so, der ist so am Chillen, so, der ist so am
1: Leben. <lacht> das ist Jugendsprache. <lacht> ähm, Dean findet Sam seltsam. Bobby und Cass wissen aber auch nicht weiter, warum Sam so ist, wie er ist. Sam, der mit, äh, ähm, mit Absicht Dean dann auch verwandeln lässt, also in den Vampir. Na? Und dann zu guter Letzt der Showdown mit der Veritas, also der Göttin, dass Sam übernatürlich ist und nicht normal und den, der ihn dann anschließend zusammenschlägt.
0: Genau, das war das Ende der letzten
1: Folge. Sehr beeindruckend und schlagkräftig.
0: Wir beginnen im Prinzip da, wo wir letzte Woche geendet haben. Mit einem zwar, Schlagabtausch. <lacht> beziehungsweise kurz danach, weil Sam ist ja ohnmächtig geworden und jetzt kommt er zu sich und sie sind wieder im Motel. Und Sam ist gefesselt an einem Stuhl und Cass ist jetzt da. Ähm, Dean hat ihn offensichtlich zu Hilfe gerufen. Und Cass begutachtet ihn so und ist auch ein bisschen schockiert, dass Dean ihn so zusammengeschlagen hat. Also Oder er fragt so, hast du das getan? oder so. Ähm ja, und dann stellt er so viele Fragen, aber fragt ihr Dean, anstatt Sam selbst mhm. zu fragen, was ich mhm. ganz witzig fand. jetzt, wenn
1: man mit so einem kleinen Kind <lacht> beim ja, genau. Arzt, hat der Fieber, spricht er ab und zu mal andere Sprachen. Und
0: Dean gibt halt auch nur so die Frage weiter. Hast du Fieber?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, und mhm. genau, Dean hat Cass eben gebeten, sich ihn anzugucken, ähm, um zu sagen, ja, was halt komisch mit ihm ist oder was er hat oder was mhm. das Problem ist, das Generelle. Und Sam versteht halt nicht, was das alles soll. Aber Dean ist auch noch sauer auf ihn und ist halt sehr schroff. Er beantwortet nur die Fragen. Genau.
1: Nur auf die Frage hin, ob äh, Sam schläft, sagt er: Nö, ich schlafe nie. Mhm. Ist sogar mir zu krass. Ja, ja. Nochmal <lacht> <lacht> also, anderes Level. Da
0: würde ich mir echt auch Sorgen machen. Ja,
1: tatsächlich. Aber was glaubst wie viel Zeit der hat?
0: Nee, Thomas. Das mhm. ist. Nee. Einfach nee.
1: Nee, okay, na gut. <lacht> ja, ähm, Aber kein
0: Wunder, ist das gut bei, beim Jagen, weil er halt so viel Zeit für Research hat. Ja,
1: tatsächlich. Also. Deswegen sehen wir Sam auch nicht mehr Research. Das ist schon mal aufgefallen. Das macht
0: er nachts, ja. Das
1: macht er einfach nachts. Ja, und Cass fragt dann auch Sam, wie er sich emotional fühlt. Und das ist so eine ganz weirde Situation, mhm. weil Cass was fragt und Sam ist auch so, Hä? so nein, wie emotional. Nicht beschreibt, nicht wie es dir geht. Kein Scherz, so sondern gern. emotional. Ja, und Sam sagt, er weiß es nicht. Und das ist krass, finde ich, wenn du nicht mal deine eigenen Gefühle kennst in dem Moment, ist äh, eine gute Diagnose von Dr. Cass.
0: Mhm. Cass äh, schnallt jetzt so seinen Gürtel ab und man denkt erstmal also so, okay, was macht er jetzt damit? Aber er gibt <lacht> ihn Sam, um da drauf zu beißen. Mhm. Und dann macht er das, was er mit diesem Jungen, mit dem Aaron, in der Folge mit dem Stab des Moses schon gemacht mhm. hat. Er greift in seine Brust rein und checkt im Prinzip die Seele.
1: Mit Samuel hat er das auch schon gemacht.
0: Nee, das macht er dann später.
1: Ja, nee, mit Samuel. Achso, ah, stimmt, das macht ja, er später. Ja. Ja, okay, guck mal, ich vom <lacht> schon. Kleiner Spoiler. <lacht>
0: ähm, ja, und Sam, also eigentlich gleich wie bei dem Jungen, er leuchtet so von innen raus, ist wie so Hitze, die aufsteigt. Mhm, und er hatte auch starke Schmerzen. Und Cass' Hand verschwindet so wirklich in seiner Brust. Und dann zieht er sie kurz danach wieder raus und Teen fragt so: Ja, hast du was gefunden? Und Cass ist so: Nee. Aber das ist nichts Gutes, dass er nichts gefunden hat, weil es geht Sam zwar körperlich gut, aber seine Seele ist weg.
1: Was sagst du dazu? Ja, das erklärt halt auch, warum er so. Äh gefühlskalt ist und auch gar keine Gewissensbisse hat mhm. und warum auch Dean so in der einen Sekunde total anlügen kann und danach mhm. so ja, egal. Ja. noch was Veritas gesagt hat mit diesen, wahrscheinlich hat ihre Fähigkeit auch deswegen nicht funktioniert, er ist nicht übernatürlich, sondern genau. er hat einfach nur noch keine Seele und ist deswegen keine Hülle mehr. Hat aber bestimmt auch Vorteile, weil manche monster Sachen bei ihm nicht mehr funktionieren.
0: Ja, also ich denke auch, mhm. dass es so, dass er auch deswegen ja, zum ja beim Jagen so gut geworden ist, weil er halt sehr rational denkt, sehr mhm. logisch
1: wenig emotional Dadurch, er, geleitet. Genau, dass
0: er halt nicht durch Emotionen geleitet wird.
1: Aber es kann auch eine Schwäche sein.
0: Eben. Das werden wir auch später noch mhm. so ein bisschen rausfinden. Ursprünglich war übrigens die Idee, dass diese Anfangsszene ans Ende der Folge davor kommt mhm. und dass es dann damit endet, dass Cass sagt, der hat keine Seele mehr. Mhm. Ähm, aber das haben sie dann wieder verworfen und wollten das lieber an den Anfang von dieser Folge machen und haben dann eben diesen Cliffhanger gemacht damit, dass die ihn zusammenschlägt. Mhm.
1: Hat auch genau. gut gepasst. Ja,
0: genau. Ähm,
1: ja, aber meine Theorien sind ja damit widerlegt.
0: Ja, die mhm. habe ich jetzt natürlich dabei. Sollen wir die jetzt machen oder kurz noch mit Cass' Erklärung da danach?
1: Äh, ja, Intro jetzt erstmal. Ja. Dann können wir von mir erst noch Cass' Erklärung machen, dann können wir auf die Theorien. Was habe ich denn so abgesonnen? <lacht> okay, aber kommen wir erstmal zu Cass.
0: Ja, äh, die versteht halt nicht so ganz, was das jetzt bedeutet mit mhm. der Seele, dass die fehlt. Und Cass erklärt dann dass Er will
1: auch wissen, ob Sam jetzt noch Sam ist ne? oder ob genau. er jetzt doch Monster oder was anderes ist.
0: Genau, und Cass erklärt so, ja, dass Sam halt ohne Seele wieder zurückgeholt wurde aus der Hölle und dass die Seele vermutlich immer noch im Käfig ist bei Lucifer und Michael. Und
1: Hauptsache, der Seele geht gut.
0: <lacht> ja, es ist auch so weird, so, in was für einer Form ist denn diese Seele? So, hm. Man sieht es ja nicht, aber irgendwie muss sie ja, und Lucifer und Michael hängen da so ab und sind so, die Seele ist noch hier. Vor
1: so, allem, <lacht> was machen Lucifer ja. und Michael eigentlich den ganzen Tag Keine in ihrem Ahnung. Käfig? Weil die haben bestimmt nicht mal ein Kartenspiel mitgenommen.
0: Oh ja. Vielleicht hatte Sam eins in der Jackentasche als Lucifer. Nee, und Die aber... Seele
1: hatte eins in der. Meine Seele hat ein in ihrer Seele Tasche. hat
0: ungefähr jedes Spiel dabei. Mhm. Ich finde es auch witzig, wie sie hier so zusammenstehen und so verschwörerisch miteinander reden. Über Sam, mhm. als wäre er nicht da so. Mhm. <lacht> ähm, ja, und Kerstmann dann auch so: Ja, das ist eher so eine philosophische Frage, ob Sam jetzt noch Sam ist. Weil.
1: Ich man, glaube ja, aber Seele nein. Genau. Also, es fehlt schon ein Stück von ihm.
0: Ja, und man kann die Seele auch nicht einfach wiederholen aus dem Käfig, weil Dien ist dann so, ja, du hast mich ja auch zurück aus der Hölle geholt, dann mach doch mit der Seele. Und Kess ist aber so, ja, aber die Seele ist halt in dem Käfig und der ist richtig krass gut bewacht und das ist einfach nicht möglich. Das ist was komplett anderes.
1: Mhm.
0: Ja. Alles nicht so einfach.
1: Ja, äh währenddessen sagt halt Sam, ja, hier, äh, befreit mich mal bitte. Und der hat, glaube ich, auch genug, dass nur über ihn geredet wird und er gar nicht mit einbezogen wird. Und Dean weigert sich aber so und er sagt, ich kann dir nicht vertrauen und hier, du hast ihm gar nichts mehr zu sagen. Und Sam ist halt so, ja, ich habe es probiert. Und sagt dann, ich bin schon längstens befreit. Also von dem her äh, interessiert es ihn eigentlich gar nicht. Aber es ist so richtige Taktik, dass er erst von Dean halt hören möchte, dass er wieder mit ihm zusammenarbeiten möchte. Ja, schon. Genau. Und ähm, ja und er meint dann, ich lasse mich halt nicht von euch einsperren, auf keinen Fall, dann haue ich lieber ab. Ähm, aber er bietet sich an und sagt, ich kann aber trotzdem mit dir zusammenarbeiten, wir haben ja trotzdem das gleiche Ziel und in der letzten Folge haben wir auch von Sam gehört, dass er schon versteht, dass was mit ihm nicht stimmt und dass er Hilfe möchte.
0: Ja und Dean sagt ihm dann aber so ja okay dann machen wir das halt aber ich beobachte dich ganz genau und so er ist halt richtig er ist halt schon immer noch richtig krass sauer und dann bittet er aber Cass darum dass er Sam heilt also die seine Verletzung und er macht es dann auch so und jetzt ist der erste step den Dean jetzt bestimmt dass wir rausfinden äh, wer Sam aus der Hölle befreit hat weil ja ich meine, darüber kann man dann halt vielleicht mehr rausfinden, was mit der Seele
1: ist. Genau, also das bringt zwar die Seele nicht zurück, aber es bringt aber mehr Details, wie man vielleicht auch an die Seele rankommt. Je nachdem, genau. wir über welchen Weg eigentlich Sam hat fliegen können, weil eigentlich sein Michael und Vermächtiger. Das heißt, wenn für Sam irgendein Schlupfloch war, zumindest für den Körper von Sam in Anführungszeichen, warum sind die da nicht entkommen? Ja. vielleicht gibt es da noch irgendwie einen Trick.
0: Genau. Ja, und Cass hat aber auch... Keine Idee, aber das haben sie ja auch schon mal besprochen. Ja, wer hat Sam zurückgeholt mhm. und so.
1: Was kurz mit der, ähm, mit der Heilung von Sam? Das ja. läuft, also, wie die Maskenmitarbeiter gekotzt haben. <lacht> Wieso? Ja, ich meine so, erst musst du die Maske machen, nachdem er zusammengeschlagen worden ist, dann die Maske quasi machen, nachdem die den so verhören und danach, keine Ahnung, schon wieder weg. In Summe waren das vielleicht ein paar Minuten für so viel Aufwand. wahrscheinlich ja, aber der Maske, vielleicht
0: ja. haben die auch das andere schon gemacht und erst das gedreht ohne Maske und dann das mit oder so. Das ist total egal. Oder die haben das an anderen Tagen gedreht.
1: Kann auch sein, aber ich meine, bloß ich für so eine kurze Szene, <lacht> ja, okay. die sein ganzes Gesicht so Aber das hat man ja
0: oft, oder? Mhm. Ich denke, das ist auch voll oft für so Sets. Ich meine, klar, die haben irgendwie Die sind dann da halt vielleicht mal so zwei, drei Minuten an einem Set und dann ist es wieder weg. Und trotzdem wird das halt alles voll liebevoll hergerichtet und so. Naja. Mhm. So ist es wohl beim Film. Okay. Mhm. Ähm Genau, und Sam weiß eben nur noch, dass er in einem Feld aufgewacht ist und er meint, der einzige andere Hinweis, den es noch gibt, also es gibt noch einen einzigen anderen Hinweis. So, und den erfahren wir jetzt erstmal nicht, aber ähm, ich würde jetzt auch kurz auf den Spekulatius
1: ja, von dir eingehen. mein Spekulatius, was genau. habe ich denn so alles gesagt? Also ich habe zwei Einspieler, mhm.
0: ähm, der eine, äh, beides sind glaube ich aus der gleichen Folge, das war da, wo wir wirklich... War ich den
1: geschehen. gut oder war ich schlecht?
0: Teils, teils. Ich finde es ganz interessant. Okay, ich fange mal mit dem Ersten an.
1: Okay, ich lausche. Der Stand jetzt ist glaube ich so, dass er halt in der Hölle-Zeit, wo er mit Lucifer und Michael verbracht hat, dass ihn das halt verändert hat. Du
0: meinst, die haben und den kaputt gemacht?
1: In irgendeiner Art und Weise ja. Und deswegen mhm. hat er das ja wahrscheinlich auch gebraucht, mit viel Jagen, viel Arbeiten, dass es so irgendwie überhaupt davon kommt. Und jetzt ist immer noch so ein bisschen was kaputt. Ihn. Das war das Erste. Mhm.
0: Da finde ich interessant... Also du hast erstmal gar nicht die Tendenz gehabt, dass irgendwas krass Übernatürliches ist, sondern mhm. du hast eher gedacht, es ist auf einer emotionalen Ebene. Mhm,
1: das stimmt. Ja. Da habe ich auch sehr an Dean gedacht. Ja. Ich kann ja. mich an die Aussage erinnern. Gut, das beruhigt mich schon mal, keine Demenz. <lacht> ähm, da habe ich auch sehr so an Dean gedacht, bei dem hat es halt anders gezeigt, aber beides mal auf einer emotionalen Ebene.
0: Ja. Ja. Jetzt habe ich noch was anderes, aber du hast auch nochmal was Drittes gesagt, aber das können wir gleich noch besprechen.
1: Ne, ich glaube, dass er so gar nicht so emotional wird, sondern er sagt ja, ich habe da einfach das mit Emotionen ein bisschen verloren. Ich bin abgestumpft okay. und das so schon gut weggesteckt hat, aber halt nicht auf eine gute Art und Weise. Ja, okay. Ja. Ich habe ja quasi gesagt, <lacht> dass es seine Seele verloren. Ja, genau, also das fand ich
0: jetzt interessant, <lacht> weil du ja also zwar die Ursache nicht hast, mhm. aber du hast also was die Geraten, Symptome sind sozusagen. Ja, tatsächlich.
1: Ja, das was denen auch seltsam vorkam. Genau. Mhm.
0: Und Dean hatte ja so eher die Idee so, boah, der ist, das ist nicht Sam, der mhm. wurde ausgetauscht oder so. Und du warst halt gleich so Richtung, nicht so radikal wie Dean, sondern mhm. eher so, okay, irgendwas wurde halt mit ihm verändert. Und da, dass er diese Emotionen nicht hat, das hast du gut gecheckt.
1: Aber ich finde, aber das hat sich Ursache auch so gezeigt. Aber die Ursache konnte man
0: auch schwer erraten, muss man auch ja, sagen. Ja,
1: tatsächlich vor allem durch das, dass wir eigentlich, also uns sind ja schon Seelen begegnet in Form mhm. von Geistern, aber wir hatten, glaube ich, jetzt noch nie einen Körper ohne Seele.
0: Das hatten wir noch nie, genau. Ja, das das nicht Thema so sehen, halt Monster, aber war klar. aber diese Staffel auf jeden Fall schon da und wurde ja, ja auch angedeutet und auch gerade in dieser Folge mit dem Aaron und so. Mhm. Das war ja irgendwie alles, waren ja irgendwie vielleicht alles schon irgendwelche Hinweise oder zumindest Vorbereitungen mhm. darauf, dass wir schon ein bisschen Bescheid wissen. Ja, aber
1: den roten Faden habe ich gar nicht genau, gesehen. Ja. den habe ich gar nicht gesehen.
0: Aber ich finde, das haben sie auch gut gemacht, dass mhm. man es halt nicht kommen sieht, sondern mhm. dass man halt nur denkt, okay, irgendwas ist weird mit ihm, aber ja.
1: Das genau, stimmt, du das hattest, aber mit der Emotion, ich finde, das war schon auch sehr eindeutig.
0: Ja, hm. du hattest zwischendurch mal noch die Theorie, dass, dass es an seinen Powers liegt wieder, dass er wieder irgendwelche Kräfte zurückbekommen hat hm. oder dass er von Michael und Lucifer Kräfte abbekommen hat hm. oder so. Das war auch mal zwischendurch eine Theorie, aber ich glaube so, letztes Mal hast du es wieder so ein bisschen verworfen gehabt. Hm. Deswegen habe ich das jetzt nicht auch noch mit reingenommen. Aber das fand ich so... Äh, ja, du warst teils richtig, teils falsch. Ich fand es ganz mhm. interessant.
1: Wobei ich auch glaube, dass die Serie einen bewusst schon so ein bisschen in meine Richtung lockt. Weiß mit diesem, dass der so voll emotional ist, im nächsten Moment so ganz ja. kalt guckt. Ja, dass schon. man schon merkt er, meint es nicht ernst. Ja, das also, stimmt. Ja, es waren schon Hinweise drin, muss ich schon fairerweise sagen. Aber trotzdem danke. Ja, auch ja. für äh, hier das Kompliment für mein Spekulatius.
0: Sehr gerne. <lacht> okay, ähm, und jetzt. In der nächsten Szene äh, befinden wir uns im Campbell's Camp. Wow. Das heißt jetzt bei mir so. Camp Campbell. Ja. Ähm, und ja, der Impala fährt halt rein durch diesen Zaun da, das in diese Halle. Und da sind überall Leute jetzt auf einmal tausende Menschen, äh, tausende nicht, aber sehr viele Menschen. Hunderttausende. <lacht> und die helfen da eben, die tun Waffen schärfen, irgendwelche Flüssigkeiten zusammenschütten. Keine Ahnung. Dinge vorbereiten einfach.
1: So ein jäger Ja. Und sie begnen auch Christian. Wir erinnern uns, der, der geht auch zum Team Campel. Ach ja, jetzt kommen. <lacht> also so schlimme Schiff. nicht leiden. Ja, ich merke es. Aber ich und, bin ja
0: auch Team Dean.
1: Ja, der freut sich Ja, ich bin Team Sam. Ja. Der freut sich total sehr, um zu sehen. Und bei Dean ist er halt eher distanziert und eher so, ja, will nicht so viel mit ihm zu tun haben. Und dann suchen sie Samuel. Den wollen sie aussuchen. Ähm, dieser schaut sich gerade irgendwie ein Foto oder irgendwas an. Mhm. Und es ist aber ganz schnell im Schreibtisch verschwunden, wenn sie reinkommen. Sehr seltsam schon mal.
0: Ja, äh, Dean bemerkt es aber und denkt auch so, hä, was ist das? So. Man sieht sie ihm an, aber er geht dann nicht drauf ein, sondern kommt gleich zur Sache. Sie wollen alles wissen über den Tag, als Samuel zurückgekommen ist von den Toten. Weil das mhm. ist jetzt der einzige Hinweis, den sie haben, dass eben Samuel am gleichen Tag oder zur gleichen Zeit zurückgekommen ist wie Sam. Wie
1: Sam, mhm. Ja, und ähm, Samuel beginnt dann ähm, zu erzählen.
0: <lacht> halt, stopp, du hast das Beste verpasst. Der mhm. schreibt, äh, der schreibt, äh, Dean sagt so: Ja, wiederhol's doch nochmal für unseren Wingman. Ja, genau, und, das
1: ähm, wollte ich gerade ach, sagen. So sorry. Ja, egal, nee, erzähl weiter, alles <lacht> gut.
0: Und dann steht halt Cass hinter Samuel. Und mhm. das ist ab der beste Witz, ich hab mich totgelassen.
1: <lacht> der Wingman. Sagen die
0: auf Deutsch Flügelmann. Mhm, Oder sagen nee, die auch der Wingman? Der
1: sagt, es unserem Engel.
0: Echt jetzt? Mhm. Das ist ja traurig. Okay, nee, er sagt Wingman und das ist ja. Also ja, ich verstehe. Ich, ich liebe ja, der alles daran. Hm.
1: <lacht> ja, und er steht kurz hinter ihm und dann gibt es kurz eine Vorstellung und die ist aber irgendwie nicht so herzlich <lacht> nee. zu Sam und sagt, oh, ich habe irgendwie gedacht, du bist größer und Sam so, oh, ich bin so groß wie das Chrysler-Building, aber das ertragt ihr halt nicht, ihr Menschen. Ja. Und Dean unterbricht dann auch so und sagt, gib nicht so viel an, so jetzt zum Ei-Wesentlichen.
0: Nee, ich habe aber noch zum Chrysler-Building. Ich auch. Oh, Okay, mm -hmm. <lacht> sehr gut,
1: dann leg da leg wir heute immer einen Schritt zu <lacht> schnell. Das tut mir
0: leid. Weil du sagst zum Wesentlichen, ich mhm. dachte, du willst schon zum, äh, eigentlichen, nein, nein. zur Erzählung kommen. Ja,
1: das Chrysler Building ist 319 Meter hoch, sind 77 Stöcke und somit das sechsthöchste ähm, Gebäude in den USA. Das ist sehr groß, beeindruckend Die groß. Mhm.
0: Ich habe herausgefunden, dass es das Platz 12 ist.
1: Und bei mir stand im Internet sechsthöchste in den USA.
0: Ich habe Platz 12 in New York.
1: <lacht> hm. so, dann müssen wir das jetzt überprüfen. Wir jetzt mal überprüfen. erzählst du mal deins und ich äh, gucke nochmal nach.
0: Okay, das war's das mit deiner Research.
1: Ja, du bist doch hier... Äh, ja,
0: natürlich. Also ich habe jetzt die komplette Research zum kompletten... Hau wie es
1: gebaut worden ist, wo der <lacht> Grundstein ist, wie viele Mitarbeiter da dabei also, waren. Also,
0: das Chrysler-Building. Ich habe auch ein Bild, das ich natürlich bei Instagram poste. Ähm, wurde 1930 festgestellt. Das ist wirklich sehr bekannt. Wenn man das sieht, dann denkt man, ah klar, das ist Chrysler-Building. Das ist auch eines der Wahrzeichen von New York. Der Architekt war William Van Alen. Und das Gebäude wurde im Art Deco-Stil gebaut. Der Art Deco, diese Phase hatte so die Hochphase in den 1920ern. Es ist aber, also es gibt nicht so eine richtig eindeutige Definition für Art Deco. Ähm, das liegt daran, dass es erst später so genannt wurde, nachdem diese Phase eigentlich schon durch war. Und damit wurden einfach so, ja, die Entwicklung des Aufbruchs der klassischen Moderne wurde so genannt. Und deswegen wird da einfach sehr viel zusammengefasst unter dem Begriff. Aber es gibt schon charakteristische Dinge, zum Beispiel stilisierte, ähm, flächige und symmetriebetonte florale und auch organische Motive. Der Fokus war aber nicht auf Natürlichkeit und Tiefe, sondern einfach eher auf diese Symmetrien. Und ähm, diese floralen Motive haben sich auch aus dem Jugendstil rausentwickelt, der halt davor war, wo auch ähm, die Ursprünge des Art liegen genau. Und in Europa wurde Art Deco durch den Zweiten Weltkrieg abrupt beendet. Ähm, aber in den USA hat sich das Stil bis in die 50er hineingehalten. Noch mhm. genau. Willst du kurz äh, sagen, wie hoch das Gebäude ist? Hast du es rausgefunden? wie hoch? 319
1: Meter. Ja, du mal nee, jetzt auf aber, Platz? Ja. Ich habe jetzt nur Wikipedia auf die Schnelle aufgemacht ja. und da ist es zwölfhöchste. Da hast du recht, aber ich habe meine Quelle nicht aufgeschrieben.
0: Ja, okay, wir können das nochmal hm. äh, in Ruhe nachrecherchieren. Vielleicht Juli ist nach es auch bei mir äh,
1: irgendwas mit, weiß ich, in welchem Datum kommt ja auch ja, drauf an. ist das kann auch sein. Weiß, dass der Gebäude, vielleicht ist bei mir auch keine Ahnung, wo es gebaut worden ist, aber da war es doch das Höchste. Ja, das, genau, das, da klar, ja dazu komme ich gleich. Ja, genau, deswegen weiß ich jetzt nicht so genau.
0: Okay, also wir recherchieren das nochmal nach, dann können hm. wir das ja auch in den Show Shownotes hm. nochmal hm. richtig stellen. Das Gebäude wurde damals für den Autohersteller Chrysler gebaut, äh, deswegen heißt es auch so, aber die Firma hat dafür nicht bezahlt und es auch nie besessen, weil Walter P Chrysler hat das privat finanziertes Gebäude, Oha. ja.
1: Oha. Und
0: der wollte das dann eigentlich so auch irgendwie seinen Kindern vererben oder so, aber im Endeffekt wurde das dann eigentlich verkauft irgendwann und inzwischen gehört es vielen anderen Menschen <lacht> oder verschiedenen Firmen oder Immobilien Heinis, keine Ahnung. Bei der Eröffnung war das Gebäude, wie du schon gesagt hast, das höchste Gebäude der Welt. Und während des Baus gab es da so einen kleinen Wettlauf mit dem Turm der Bank of Manhattan. Und da ging es halt darum, ja, wer baut jetzt das höhere Gebäude, weil die halt parallel gebaut wurden und beide wollten aber das höchste dann sein in New York. Und der Architekt William Van Allen ähm, hatte ein Ass im Ärmel, das hat er bis zum letzten Moment geheim gehalten. Er hat nämlich auf das eigentliche, 282 Meter hohe Gebäude noch eine 56 Meter hohe Metallspitze geplant, von der niemand wusste, beziehungsweise die Konkurrenz wusste davon nichts. Mhm. Und die Bank of Manhattan hat 283 Meter. Das heißt, die wäre ein Meter höher gewesen als das Gebäude. Und die Spitze wurde dann versteckt im Heizungsschacht des Gebäudes vormontiert. Und dann wurden... Oben, also, man sieht es auf dem Bild, das sind so große Stahlplatten auf dem Dach drauf. Die werden an so einen, wurden an so eine Unterkonstruktion dran geschraubt und dann wurde die Spitze draufgesetzt. <lacht> Innerhalb von anderthalb Stunden war das vorbei und dann war die Spitze drauf. Ähm, und dann war das Gebäude auf einmal 319 Meter hoch und die Konkurrenz war deutlich übertrumpft.
1: Mhm. Ähm, Was ein Genie! <lacht>
0: genau. Und die Stahlkonstruktion, die hat auch keine Funktion, also da ist nichts drin, das ist einfach nur Deko, und, um zu zeigen, hey, geil. wir haben den Größeren. Wie geil. Und ja, ich finde es einfach irgendwie eine coole Geschichte. Und genau, Chrysler hat das Gebäude nur bis in die 50er genutzt, also die Firma. Und dann äh, hat sich das immer wieder gewandelt, wem das gehört und wer da drin ist. Und heute sind da ja verschiedene Firmen ansässig, also es gehört nicht alles einer Firma. Und übrigens wurde ein Jahr nach der Fertigstellung das Chrysler-Building auch direkt wieder übertrumpft, und zwar vom Empire State Building. Mm -hmm. hat sich Was also ein Jahr später. Ja, hat sich Krass. nicht lang gehalten, der Rekord. Das war halt die Zeit, wo sehr viel gebaut wurde. Mm -hmm. ja.
1: Aber das Empire State Building war länger, oder?
0: Was ich glaube schon, dass die mm -hmm. länger den Titel mm -hmm. inne hatten. Mm -hmm. ja. Okay. Das war die, der Architekturexkurs.
1: Gut. Dann... Ähm würde ich sagen, gehen wir zurück zum Plot, oder?
0: Ach oh, ja, wenn es sein muss. Wenn es sein muss.
1: Ja, Samuel erzählt, er ist in Elton Ridge, so heißt es doch, ne, erschienen. Elton Ridge, genau. Ja, habe ich doch richtig gesagt. Und ähm, er hat auch keine Ahnung, was passiert ist. Und dann tut Cass in ihn reinfassen, die machen quasi diesen Engelscheck. Mhm. Das ist was ich gerade vorher schon gemeint habe. Und wir sehen dann aber die Einblendung bei Christian, der dann die Schreie von Samuel hört und ihm zu Hilfe eilt. Aber wo er dann reinkommt, sind die schon fertig. Samuel hält sich so an der Wand und winkt dann ab und sagt, dass er wieder gehen.
0: Aber ich habe mir vorher gar nicht gesagt, was der macht. Der naja, hat einfach,
1: der einfach jetzt so <lacht> Engelscheck. Der hat auch keinen Gürtel zum Draufweisen <lacht> gekriegt. Der muss einfach durch.
0: Wir, wir mögen Samuel nicht, deswegen ist es okay. <lacht> ja, und Samuel hat aber seine Seele noch. Das bedeutet, ja. es ist nicht der gleiche Fall wie bei Sam. Und jetzt, nachdem sie ihm das so sagen, oder nachdem er das sagt. Samuel halt auch, was genau. los ist,
1: dass Sam keine Seele mehr hat. Und Sammy ist davon irgendwie so sehr betroffen. Das merkt man schon an. Es reagiert so komisch erst und ich dann glaub, aber betroffen.
0: Ich glaube, er reagiert so, weil er erstens nicht überrascht ist. Mhm. Weil er sich ja auch schon gedacht hat,
1: irgendwas stimmt irgendwas nicht. Irgendwas stimmt nicht. Mhm. Gerade mhm. mit
0: der Sache mit Dean, mit dem Vampir, mit dem Heilmittel und so. Da hat er ihn ja auch schon drauf angesprochen. Und wahrscheinlich, guck mal, die jagen ja zusammen. Wahrscheinlich hat er schon auch gemerkt, hey, das ist ein krass komischer Dude. Mhm. <lacht> ähm, ja, ähm, und jetzt sagt er aber dann auch, dass er helfen will, Sams Seele wieder zurückzuholen. Und Cass verkündet dann, dass er gehen muss. Er ist nämlich in der Mitte eines Bürgerkriegs und Dean verlangt aber trotzdem, dass er Hilfe mhm. auftreibt ja, für Sam. Schon so ja. richtig und Cass ist, egozentrisch. Ja. Mhm. und Cass sagt auch nur so, ja natürlich, eure Probleme kommen immer zuerst, mhm. aber er sagt das auf so eine Art, dass man, dass sogar Dean merkt so, ach so, mhm. das ist gar nicht so ernst gemeint gerade. Mhm. Ähm,
1: Sarkasmus bei Case gibt es ja, auch selten. Ja.
0: Hm. Äh, Micha Collins hat da auch was Interessantes gesagt, was in diesem Companion-Buch steht, ähm, weil in dieser Folge geht es ja offensichtlich viel um Familie, die heißt ja auch schon so, die Folge. Und er hat gesagt, die Engel denken von sich als Brüder und Schwestern voneinander. Also ist es eigentlich nicht wirklich ein Bürgerkrieg, sondern eher ein Familienstreit auf einem epischen Niveau. Castiel sieht es überhaupt nicht gern, dass seine Brüder und Schwestern getötet werden, auch wenn es Raphael anscheinend nicht so wichtig ist. Cass hat zwei Beziehungen in seinem Leben, die zu den anderen Engeln und die zu Sam und Dean. Sie sind seine Familie außerhalb der Engelfamilie. Ihm liegt viel an ihnen, aber aktuell spielen sie die zweite Geige gegen die Situation im Himmel. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und Dean hat es aber noch nicht verstanden.
1: Ja, vor allem gerade dieses Brüder-und-Schwestern-Dings war schon immer so ein Thema auch, wo damals, wie hieß sie, die wo ausgestoßen worden ist? Die, Anna? Genau, die Anna war es ja auch so ein Ding mit Schwester und ausgestoßen und mit dem Verrat. Ja. War ja auch nochmal anders, ne Wie dass sie einfach nur Soldat gewesen wäre.
0: Und die auch so, weiß nicht, Lucifer und Gabriel und mhm. Michael haben sich auch immer als Bruder und auch ähm, Lucifer hat auch, auch, wo er Kers getroffen hat, hat er ihn auch als Bruder angesprochen. Ja. Also, ja. Ja.
1: Na gut, dann kommt die Frage auch warum eigentlich die ganzen Jäger da sind, das hast du ja auch schon angesprochen, die da Munition machen und Flüssigkeiten zusammen lernen, wie du schön schon gesagt hast. <lacht> Ja, und sie planen eine Jagd. Und zwar hat Samuel eine Spur zu dem Alpha-Vampir, wo Sam ja auch schon hinterher war. Und die Jungs sind auch so ein bisschen, hey warum hast du nichts gesagt, wenn du da eigentlich eine Spur hast? Und da merkt man so, dass er so ein bisschen ausweicht und mhm. dann aber es, um, zeigt sich, dass der Samuel die nicht vertraut. Aber der will unbedingt dabei sein, weil es halt auch ein bisschen eine persönliche Geschichte ist, weil er selber zum Vampir gemacht worden ist. Damals von unserem äh, haarigen Boris. <lacht> Boris. <lacht> Ja, und ähm, deswegen verspricht Dean in einer epischen, feurigen Rede Gehorsam und Loyalität, <lacht> dass er der Boss ist und es sein Fall ist und dass er ihm blind vertraut. Genau. Cut.
0: <lacht> genau, er sagt, ich vertraue dir. Und danach laufen sie aus diesem Büro raus und er sagt so, ich vertraue ihm nicht. Hm,
1: aber voller Inbrunst.
0: <lacht> genau, weil er denkt nämlich, dass Samuel irgendwas vor ihm geheim hält. Und wir haben das ja auch schon so ein bisschen mitbekommen, dass er so heimlich telefoniert und heimlich auch den Jin in der ersten Folge oder die Jin da in der ersten Folge ähm, mhm. gefangen hat und so, ohne dass die Jungs das mitgekriegt haben oder zumindest Dean. Ähm, also wir wissen ja schon, dass da noch irgendwas läuft, aber Dean sagt so, ich spüre das einfach und Sam ist so, ich verstehe das nicht, weil äh, du bist doch hier der Familienmensch, warum vertraust du jetzt nicht der Familie? Ja.
1: Das ist auch schon so, wie er es von sich abwälzt und sagt, du bist doch der, der es mit Familie hat, so ein bisschen. Verstehst du, was schon, ich meine? Ja. Auch hier wieder so ein bisschen unemotional auf eine andere Ebene.
0: Ja, und ich glaube halt auch, dass er das, also ja, wir können da später nochmal drüber reden, warum ja. er da irgendwie gar nicht so die Vibes hat.
1: Ja, und äh, den wir dann Samuel auch beobachten, weil das halt auch die einzige Spur ist, die sie eigentlich gerade haben. Ja. ja, der kann man sich bereit. Ähm, Munition machen, Waffen schürfen und so weiter und so fort.
0: Und jetzt sieht man auch, was die Flüssigkeiten sind, nämlich das Blut äh, Deadmans Blatt, also ja. Blut eines toten Mannes, ja, Genau. Ähm, was natürlich gegen die Vampire hilft.
1: Und währenddessen schleicht sich so Dean auffällig unauffällig, ja. <lacht> schleicht er sich davon und will sich umschauen und der bricht dann in Samuels Büro ein und ja, ich denke mir mal, er will vermutlich das angucken, was Samuel da so schnell und eilig mhm. in seiner Schreibtischschublade hat verschwinden lassen.
0: Leider kommt Christian dazwischen. Und Dean hat dann so eine schlechte Ausrede. Ja, ich wollte nur telefonieren. Hm. Und hier war überhaupt nicht abgeschlossen. Hm. Aber, ähm, ja. Und Christian, ja, wir wissen ja schon, dass er überhaupt nicht gut auf Dean zu sprechen ist. Und will Dean auch überhaupt nicht hier haben. Und er findet es kacke, dass Dean immer so tut, als wäre er ein Profi und sich so aufspielt und so. Und dann beleidigt er Lisa. Und dann ist es komplett vorbei bei Dean. Er drückt hm. ihn so gegen die Wand, packt ihn so. Ähm ja, und Christian provoziert eigentlich immer nur weiter und die soll doch mitkommen zur Jagd und Unfälle passieren ja und so. Also droht ihm so richtig, ja, mhm. oh, ich bringe mich um und so. Ähm, ja, und dann lässt sie ihn aber wieder los, weil er wahrscheinlich weiß, wenn er jetzt Ärger macht, dann darf er nicht mit zur Jagd mhm. und das will er ja unbedingt. Und dann sagt er so, ja, keine Sorge, ich halte dir den Rücken frei oder irgendwie mhm. sowas. Ja, also, so dreht
1: diese Situation so ja, mit genau. dem Unfall, dass er halt keine Angst hat. Auch witzig gemacht von ihm. Ja. Ja, sie bereiten sich vor und fahren durch die Nacht und ähm, In der Lagebesprechung am nächsten Morgen scheint der Vampir sich zu verbarrikadieren in einem Haus, wo es zwölf andere Vampire gibt. So ein Dutzend.
0: Ein Dutzend, genau.
1: So ich finde, wenn jemand ein Dutzend sagt, das ist es synonym für, ich weiß es nicht genau.
0: Ja, ich finde auch immer, warum sagt man ein Dutzend und nicht zwölf? Hm. Dann, also, ich, ich, hm. ich, ich erzähle jetzt eine Geschichte. Früher dachte ich immer, ein Dutzend heißt einfach nur viele. Ah. Weil ich das nicht auch wusste, nicht. dass es exakt zwölf Ja, sind. und weil Leute das immer so random verwenden. Hm,
1: ja. das und dann dachte
0: ich halt immer, ja, ein Dutzend, ja, es sind halt irgendwie viele. Und man hm. weiß halt nicht so genau, wie viele, aber ja. halt ein Dutzend. Ich
1: glaube auch, dass viele Leute das so verwenden, ja. einfach dass sie sagen, ja, es sind ein Dutzend Leute. Ja. Weil so, wenn es eine kleinere Gruppe ist, aber nicht so genau weiß wie viele. Ja,
0: ja, und ich finde das Wort einfach komisch und dass es das gibt, finde ich komisch. So, hm. Punkt.
1: <lacht> Tja, jetzt die Research, warum es das gibt.
0: Ach, Scheiße, die habe ich nicht gebracht.
1: Ich auch nicht. <lacht> wäre jetzt aber gut gewesen. Break. So, hier die lang erarbeitete und mühsam vorbereitete <lacht> Research zu 12. Also zwölf äh, kommt erstmal übrigens aus dem Wort zwelif. Das bedeutet zwei bleibt, also zwei über zehn, aus dem Althochdeutschen. So, okay. jetzt haben wir 12 geklärt. Aber du willst ja wissen, was ein Dutzend ja. ist. Das Wort Dutzend für die Zwölfzahl stammt von dem Mittelhochdeutsch Totzen ab. Hm. Anscheinend hat man früher auch Totzen gesagt, dass aus der mittellateinischen Form Dosena für das lateinische Wort Duodezim zwölf entlehnt wurde. Ja, so. Und jetzt aber warum zwölf? Das beantwortet ja nicht die Frage. Das ist ja yeah. nur die Frage, woher Dutzend kommt. Das Duodezimalsystem Aha. auf der Basis der Zahl zwölf scheint in Europa sehr alt zu sein. Das heißt, man hat auf 10 irgendwann umgestellt. Früher war 12 der heiße Shit voll kompliziert es ist Basis eines alten Zählmaßes zwölf Stück heißt Dutzend zwölf Dutzend sind ein Groß zwölf Groß schließlich werden als Maß bezeichnet für fünf Dutzen gibt es die Bezeichnung Schock random richtig, richtig random. random aber auf der anderen Seite gibt es die zwölf trotzdem noch in anderen wichtigen Themen kannst du dir vorstellen wo
0: die zwölf Geschworenen.
1: Richtig, das ist auch eins, aber das meine ich nicht. Noch was viel Wichtigeres, was uns tangiert. Die Uhr. Die Uhr, <lacht> eingeteilt in zwölf Stunden eigentlich. Ja. Auch so ein altes Ding. Der chinesische Kalender ist nach der Zahl zwölf organisiert. Kann man organisiert. die
0: auch mal in Zehner Schritte umstellen. Ist auch kompliziert. Der eben. einfacher tatsächlich Voll, eigentlich.
1: Ja. ja, so viel mal dazu. Ja,
0: krass. Vielen Dank für die äh, gut durchdachte Research.
1: Hm.
0: <lacht> Danke. Okay.
1: In der griechischen Mythologie gibt es zwölf olympische Hauptgötter.
0: Oh, tatsächlich. Dem Helden
1: Herakles, also Herkules, wurden zwölf Prüfungen auferlegt.
0: In der Bibel sind es immer nur sieben oder neun. Die nordische sieben und germanische
1: meistens. Mythologie kennen ein zwölfköpfiges Götterkollegium.
0: Mhm.
1: In Asgard, dem Heim der Asen, befinden sich zwölf Paläste für zwölf Götter.
0: Crazy.
1: Die Tafelrunde des Artus hat neuzeitliche Interpretation zwölf Plätze. Mhm. Tatsächlich war in der Sage die Zahl der teilnehmenden Ritter zuerst unbegrenzt.
0: <lacht> Alle können mitmachen. Hm. Alle
1: dürfen Ritter sein. <lacht> Total die Gleichberechtigung, so ist recht. Voll gut. So, jetzt okay. zurück. Ja, Genug mega. Ein Dutzend, <lacht> das waren jetzt ein Dutzend Minuten Research. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, so. Samuel brieft sie jetzt ja alle hier wegen dem Alpha und sagt sie, ja, wir haben nur eine Chance, den Platt zu machen und so. Und er teilt dann so ein, wer mit darf und wer nicht. Und Sam darf mitkommen und die muss aber mit Gwen beim Auto bleiben und die sollen halt alle Ausreißer platt machen. Aber es ist offensichtlich nur eine Ausrede, damit die nicht mitkommt.
1: Hm, voll gemein eigentlich.
0: Genau. Und Dean findet es überhaupt nicht cool, Gwen auch nicht. Äh, aber sie halten sich dann dran und Sam geht mit den anderen mit. Genau.
1: Der Schlachtplan ist, Christian nimmt die Flanke, Samuel und Sam machen den Hauptangriff.
0: Richtig. Und sie gehen dann los und Gwen und Dean müssen warten. Und Gwen.
1: Die entschuldigt sich dann noch so ein bisschen für die Beleidigung, weil sie erstmal, wo das rauskam, dass sie die Nachhut machen müssen, so, äh, mit dem Touristen so ein bisschen in die Richtung. <lacht> und dann, äh, Dean nimmt es hier nicht übel, aber so richtig eine Nähe zwischen den beiden entsteht nicht. Ja, man merkt schon, Gwen ist so ein bisschen, komm, lass mal schnacken. Ja. ist aber eher so, mh, Ich glaube, sie wirklich. findet
0: ihn jetzt nicht ultra unsympathisch, so wie jetzt Christian. Mhm. Und deswegen denkt sie so, ja, okay, jetzt muss ich halt hier bleiben, mhm. mein Gott, was soll ich machen? Mhm. Und man merkt auch, dass sie es auch nicht so cool findet. Anscheinend wird sie öfter zurückgelassen. Also es ist anscheinend nicht das erste Mal, dass das passiert. Und sie denkt, dass es daran liegt, dass ähm, sie Samuel an seine Tochter erinnert, also mhm. an Samuel und Deans Mutter.
1: Mhm. Genau. Dann ein Rascheln und eine plötzliche Bewegung, und prompt greift doch ein Vampir an, der übrig geblieben ist, den die Nahut erledigen könnte.
0: <lacht> ja, und er schafft es aber, Dean zu Boden zu stoßen, aber Gwen äh, macht ihn dann platt und köpft ihn.
1: Mhm. Und sie richtig will. schön viel Blut auf Dean.
0: Ja, und sie will Dean dann so aufhelfen, aber der will es irgendwie nicht. Den Ganz mal meine ich so richtig. Ja. Mh,
1: nee, entsteht eigentlich nicht. Währenddessen nee. hören wir Schüsse. Am Haus und die Rennt dann auch los. Das findet Quinn auch nicht so gut. An. Und er kommt dann im Haus an und sieht, da sowohl tote Jäger als auch enthauptete Vampire.
0: Ja. Und er hört dann weitere Schüsse von innen und mhm. steht aber aktuell noch vor dem Zaun oder so einem Tor. Zum
1: Wetterhahn. Genau, ja. und dann
0: blickt er nach oben und sieht da diesen Wetterhahn. Und dann erinnert er sich an die Vision, die er in diesem Vampirnest hatte, als mhm. er ein Vampir war, die ja von dem Alpha gesendet wurde. Mhm. Und da hat er ja diese Vision von dem Haus gehabt, was offensichtlich dieses Haus hier ist, mhm. äh, mit diesen zwei gruseligen Mädchen noch und eben mit dem Alpha-Vampir. Mhm. Ähm, und da war eben dieser Wetterhahn auch zu sehen. Und jetzt habe ich, ich habe mich gefragt,
1: ob wir diese zwei Mädchen noch irgendwie sehen oder was diese zwei Mädchen bedeuten. Ich glaube,
0: die zwei Mädchen sollten nur die Botschaft vermitteln, dass die Leute. Sich vermehren äh, genau. sollen. Genau. Mhm.
1: Ja. ja, die Armee aufbauen ja, quasi. Genau. Aber es war sehr subtil.
0: Ja, der das spricht den Bildern. Mhm. <lacht> ähm, ich habe mich jetzt gefragt, oder. Also, ist es so, dass Samuel dass sie den Alpha-Vampir jetzt gefunden haben, aufgrund der Beschreibung, die Dean von der Vision gegeben hat. Oder hm. wie? Weil er hat ja vorher nicht rauslassen wollen, wie sie den gefunden haben. Und Dean checkt ja auch jetzt erst, dass das das Haus ist.
1: Mhm. Vielleicht. Aber es war schwierig, nur anhand von der Beschreibung von dem Haus ein Haus zu finden. Vielleicht war Dean ein Schlüssel in ja, die mit der Verhörung weitere Vampire ja. Haben sie vielleicht dann, keine Ahnung, die Auswahl auf wenige Häuser begrenzen können und mit der Beschreibung von Dien hat es gepasst.
0: Das kann sein. Das finde ich eine gute Theorie.
1: Habe ich mir gerade aus den Fingern gesaugt.
0: Hat man gar nicht gemerkt. Super.
1: <lacht> ja, und währenddessen an so einer Scheibe sieht man dann auch, wie eine Jägerin so panisch nach Dien ruft. wer sie natürlich genau jetzt sich anwendet und weil sie auch nicht durch die Scheibe springen kann. Nein, sondern da steht und klopft. Mhm. Ähm, und... <lacht> Guckst du ganz genervt.
0: Nee, das tut sie.
1: Mhm. Ja, und dann aber äh, wird die halt auch ins Zimmer oder in den Raum gezogen und stirbt. Ja.
0: Man hört nur Schreie und Blutspritze. Mhm. Man hört Blutspritze, genau.
1: Wow. Du hast ein gutes Gehör.
0: <lacht> ja, und jetzt ähm, hört Dean aber Samuels Stimme von weiter vorne und er geht halt weiter, hält sich aber versteckt und beobachtet dann, wie Samuel, Sam und verschiedene andere Jäger den Alpha Vampir, der gefangen ist und ähm, die haben den an so einen Tropf angeschlossen, wo der so das hm. Deadman's Blatt immer reingepumpt kriegt, mhm. ähm, damit er halt, ja, nicht bei voller Power mhm. ist. Und die laden den in den Transporter rein.
1: Den erkennt er auch an seinen Krallenhänden. Ja, ist so Mission. ganz mhm.
0: krasse Fingernägel. Ja, und das bedeutet, die fangen den oder die neben den Gefangenen.
1: Ja, und was ich sehr wichtig fand in dieser Szene, Sam weiß, dass Samuel diese Monster gefangen nimmt, weil davor ja. haben wir immer geglaubt, dass Sam es auch nicht weiß, weil zum Beispiel bei den, äh
0: Aber war das nicht schon Ding irgendwie hm. bei den Jinn am Anfang?
1: Aber die hat er auch alleine gefangen genommen, so nach Motto, bevor die Jungs zurückkommen.
0: Ja, stimmt, aber hm. vielleicht... Ja, okay. Ja, kann also für mich war
1: schon so ein bisschen so, ah, okay, krass, Sam weiß da schon Bescheid, was da geht. Mhm, und m -m. Das war davor, weil ich dachte ja immer, die Campbells, ich habe immer gesagt, der Samuel ist böse. Ja, du hast du gesagt, erinnern?
0: dass der Samuel böse ist und auch nicht der Samuel, sondern dass er mhm. irgendein Monster ist
1: oder mhm. so. Das habe ich ja eigentlich als Theorie gehabt und mhm. da war Sam noch nicht involviert.
0: Ja. So, und Sam klickt dann in Deans Richtung, aber dann ist Dean schon weg und ähm, rennt zurück zu Gwen und schafft es gerade noch so da aufzutauchen, bevor hm. die anderen wieder da sind. Und sie verpfeift ihn zum Glück auch
1: nicht. Das ist verrückt. Warum ja. verpfeift sie ihn jetzt nicht?
0: Ich, ich glaube, wie gesagt, sie ist nicht so anti ihm gegenüber wie alle anderen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie vielleicht in gar nicht so viele Machenschaften mit, mit drin hängt oder vielleicht auch über viele Dinge nicht so richtig Bescheid weiß und dass sie sich vielleicht deswegen so ein bisschen verbunden fühlt, weil sie denkt, naja, die Au quasi. Ja okay.
1: <lacht> das kann schon sein.
0: Ja, genau. Und Samuel sagt dann aber, der erzählt sich, ja, der Alpha ist tot und äh, obwohl Dean ja weiß, dass er lügt und Dean fragt dann auch noch so, ja, aber wo liegt der jetzt, wo ist die Leiche, kann ich den noch angucken oder so? Und der ist so, nee, der ist schon verbrannt. Mm. Er lügt einfach ist Schon kreis. krass, gell? Ja. Richtiges What the fuck.
1: Mal. Ja, und Dean testet dann auch Sam und fragt nach, ob alles geklappt hat. Bei der, der, Rückfahrt, genau, der schon, Rückfahrt. Genau, auf der Rückfahrt, die sind schon im pala ob alles normal war oder was Außergewöhnliches. Und dann ist Dean halt richtig pissig. Der ja, hält weil dann, Sam
0: halt auch sagt, nö, war nix.
1: Ja, genau. Der hält halt dann an und stellt ihn halt zur Rede. Und sagt, ja, es kann nicht sein. Und ich habe euch beobachtet, keine Ahnung. Sam ist dann auch total ertappt. Das merkt man auch so richtig so, oh. Okay. Also auch so total unemotional, einfach so, okay, ich komme hier mit der Lüge nicht weiter, was mache yeah. ich jetzt? Ja, und meint dann, Dean sollte halt nichts erfahren, weil ja, äh, um da kein weiteres Misstrauen zu schüren, ihn nicht zu verunsichern und das Thema ist, dass Samuel diese Monster anscheinend gefangen nimmt, um die halt in die Mangel zu nehmen, um noch mehr Infos zu bekommen. Das ist zumindest die offizielle Version.
0: Ja, genau. Und da ist schon direkt klar, okay, die ja. werden gefoltert und dann halt nach Informationen gefragt. Und Dean denkt halt jetzt, dass es Samuels Idee war, das nicht ihm zu erzählen, aber Sam sagt dann, nee, ist auch meine Idee. Mhm. Und er denkt nämlich, dass Dean das vermasseln würde, weil er einfach der mhm. eher schießen und dann Fragen stellen Typ ist.
1: Mhm.
0: Wobei. Hätte
1: also, man ihm auch sagen können, eigentlich sagen, ja, er schießt die halt nicht immer gleich. Ja, eben. Mhm. Also,
0: man kann ja mit ihm reden. Mhm. Vielleicht spielt doch ein bisschen Samuel auch eine Rolle, dass er vielleicht auch Einfluss genommen hat und Sam das so verkauft hat. Und er so gesagt hat, ja, sollten wir ihm das erzählen? Weil der ist ja eigentlich der erst schießen, dann Fragen stellen Typ. Und dann hat Sam gedacht, ja, stimmt eigentlich. <lacht> nee, lass ihm lieber nicht erzählen. Ich, irgendwie habe ich die Meinung, dass es so passiert sein muss, weil Sam weiß doch auch, die hatten auch schon oft Leute, die, die sie gefangen genommen haben und ausgefragt haben. Ja,
1: also, wobei ich glaube tatsächlich so, das, was ich gerade vorher gesagt hat, spielt schon auch eine Rolle. Weißt du, dieses. Sam ist ja auch nicht blöd. Der merkt ja schon, dass irgendwie gerade noch nicht was nicht passt. Ja. Und. Was, weiß nicht, dem Dean jetzt zu sagen, ach übrigens hilft nehmen Monster gefangen und foltern die, anstatt sie zu töten, obwohl sie schon jahrelang eigentlich Monster immer töten.
0: Mm. Ja, schon, aber er checkt ja eigentlich nicht, dass was faul an der Sache mhm. ist. Weil das ist ja jetzt erst, das ist ja das, was Dean jetzt eigentlich so zu ihm sagt, so.
1: Nee, ich meine, dass er deswegen Konzetti es auch nicht erzählt hat.
0: Schon, aber mhm. ich meine nur. Ja, keine Ahnung, man weiß nicht so richtig. Mhm. Also. Dean sagt ja jetzt zu ihm: Erstmal fragt er ihn, ja, willst du überhaupt deine Seele zurück? Weil, äh, und ich hatte auch gar keine Zeit zu antworten, weil Dean gleich weiterfragt: so, Ja, weißt du, wo Samuel die Monster hinbringt? Und warst du schon mal bei so einer Vernehmung in Anführungsstrichen dabei? Und Sam war halt da noch nie dabei und kennt, kennt sich auch überhaupt nicht aus. Und dass er das nicht hinterfragt,
1: mhm.
0: das verstehe ich jetzt nicht, weil eigentlich. Keine Ahnung, er hätte ja auch ohne See das sagen können, jo, ich will da mal dabei sein. Oder mhm. er hinterfragt es halt nicht, weil er nicht versteht, wie krass die vielleicht gefoltert werden oder mhm. wie viel Keine Empathie, das meinst du sind. Ja, so.
1: ja, wobei, ich, ich glaube, denen geht es auch weniger darum, dass er da dabei ist, um das zu sehen, wie die gefoltert werden, sondern einfach nur zum Gucken, was da wirklich passiert was die Informationen kommen draus. das du mit diesen Informationen gemacht, arbeitet Sammy ja, mit diesen Informationen vielleicht anderweitig Genau, an weil
0: das ist ja der nächste Schritt. So. Ja, genau.
1: Das ist viel interessanter eigentlich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen... Aber so
0: weit denkt Sam ja auch nicht genau. anscheinend.
1: Und das ist ein bisschen komisch, weil eigentlich ist er nicht auf den Kopf gefallen, sondern er ist ja nur rational und unemotional.
0: Eben. Und das verstehe Aber ich jetzt vielleicht an der Stelle nicht.
1: Misstrauen kommt ja oft auch durch Emotionslage. Ja, das stimmt schon. Ja. Ja, ich misstraue ja niemand. meistens ist aus logischen Gründen. Ja. Klar, es gibt auch welche, wo du sagst, okay, hier stimmt was nicht mit den Zahlen und oder die Daten. Und Dina hat halt schon von
0: Anfang an die Vibes, ne? Ja. dass er eben nicht vertraut.
1: Ja, genau richtig. Und das ist vielleicht schon auch ein bisschen ja. dem geschuldet, dass du keine Emotionen hat, dass deswegen das Misstrauen nicht entsteht.
0: Und Sam denkt halt vielleicht auch, ja, er denkt halt so, ja, die sind erfolgreiche Jäger, die wissen, was sie tun. Hm. Warum sollten die jetzt irgendwas tun, was hm. dem jetzt vor allem entgegen... Sie
1: sieht er ja auch, dass sie schon auch Monster töten. Ja, eben. Sie nehmen ja eigentlich nur die Bosse gefangen.
0: Ja. Aber ich frage mich dann wirklich, warum er nicht dabei sein wollte und wissen wollte, was da für Informationen mhm. und so rauskommt. Das wäre jetzt halt für mich eigentlich das... Gut, der war jetzt busy wieder mit Dean ja. und so, aber, ja. Naja.
1: Dean wirft ihm auf jeden Fall vor, dass er halt blind ist, weil er Samuel als Familie hält. Ja, muss man schon so fast sagen, Oder er ist ja Familie. Ja, er das ist ihn. vielleicht ja. auch sein
0: logisches Argument: so aller Ja, aber es ist ja Familie. Das, der kann ja gar nicht gegen uns sein. Ja,
1: und Dean sieht es halt schon ein bisschen anders, weil ich vertraue ihm nicht. <lacht> Kommt ja auch hinzu. Und er meint halt auch, dass Samuel halt nicht John ist. Das ja. darf halt Sam nicht verwechseln und vielleicht wünscht sich das Samuel auch ein bisschen, äh Sam auch ein bisschen. Weiß ich
0: nicht, weil jetzt wo er keine Emotionen hat, ich ja traue ihm gar nee. nichts mehr zu. Ja,
1: aber dass du vielleicht wieder so, keine Ahnung, einfach in Ruhe jagen kann und dazu so eine ja, Gruppe dazu Ja, vielleicht so gehört. eine
0: Leitfigur zu haben, das ist ja. vielleicht schon ganz hilfreich. Hm. Ich finde auch interessant, was Dean sagt, so, wir wissen nicht, ob ihm Familie genauso viel bedeutet wie uns. So. Hm. Weil bei Sam weiß er das, aber bei, bei Sam Samuel halt nicht, nicht genau. Ja. Ja, und mir äh, merkt jetzt halt, dass Sam so null Instinkt hat, was diese Dinge angeht, irgendwie. Mhm. Und Dean merkt auch jetzt erst so ein bisschen, auf wie vielen Ebenen das eigentlich Sam wirklich beeinflusst, dass er die Seele nicht hat. Mhm. Weil er dachte halt bisher, ja, der hat halt keine Angst und er hat keine Gefühle und Ist keine halt Gewissensbisse, genau. Ja. Aber jetzt merkt er halt, okay, es beeinflusst auch in gewisser Weise sein Urteilsvermögen. Und
1: ja. Ja, und dann steht ganz klar Regeln auf, wenn Sam mit ihm arbeiten möchte, weil das war ja auch, in der Rinnung so ein bisschen, wo Sam gesagt hat, ja, ich lasse mich nicht festhalten, aber wir können trotzdem zusammen arbeiten, ist die Bedingung von Dean, dass er halt der Boss ist. Und Sam muss quasi alles erzählen und alles offenlegen, die Entscheidung trifft quasi Dean, er darf gar nichts mehr alleine machen, weil er einfach keinen Instinkt hat und keine Ahnung hat, so.
0: Richtig, du kannst dich mehr zwischen richtig und falsch unterscheiden.
1: Genau. Und Sam muss sich entscheiden, entweder ist er mit Dean oder gegen Dean und für Samuel.
0: Genau, dann ist er nämlich mit Samuel.
1: Das ist immer so, diese Aussage, <lacht> bist du mit mir oder gegen mich, ist auch so richtig, <lacht> richtig gemein eigentlich. Richtig
0: Drummer Dean mhm. auch mal wieder. Total. Ja, und Sam darf das entscheiden. Kat, so, wir sind in der nächsten Szene im Camp, Campo. Und, ähm, Im Camp Campbell. Camp Campbell. Mhm. Und Samuel ist in seinem Office. Auch krass, dass er das so ein Office hat. Gell? Mhm. Ich bin im Office. Sorry, Leute.
1: Sein richtiger Boss.
0: Und Sam kommt so äh, rein zu ihm und sagt ihm so, ja, Dino ist weg, weil wir sind uns nicht mehr einig und so. Und jetzt bin ich bei euch am Start und ich will jetzt auch helfen, so viel wie es geht. Und ich will auch bei diesen Vernehmungen dabei sein und alles tun, um der Familie zu helfen, bla bla bla. Mhm. Aber Samuel geht halt nicht drauf ein. Der will das nicht. Der hat wahrscheinlich schon auch seine Gründe, warum. Oder vielleicht vertraut er nicht darauf, dass Sam das nicht Dean weiter erzählt.
1: Kann auch sein. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich. Oder mit
0: der Sache mit der Seele. Weil er das weiß. Dass er eben da jetzt nicht mehr vertraut. Ah, es sagt
1: ich weniger. Ich glaube, er missbraucht ihm eher, weil er halt nicht so richtig weiß, ob er Dean das weitersagt oder nicht. Ja, okay. Und es ist ja auch hier, also mir ist es gleich klar gewesen, wo Sam reinkam, so, ja, ich habe <lacht> jetzt gebrochen mit Dean und ich bin jetzt bei ich euch. Hasse ihn voll. war mir so voll klar, okay, das ist sowas dann so gelogen, das meinen die nur, um das Vertrauen ja. zu gewinnen und es war so ein richtig schlechter Versuch eines Plotwissens. Du
0: meinst, Samuel hat es gerochen.
1: Also so wie ich das gerochen habe, wenn er nur die Hälfte davon gerochen hat, war das immer noch ein ordentlicher Gestank nach Verrat.
0: Ja, okay, er geht ja auch nicht drauf ein. Zurecht. Und Sam ist dann danach draußen bei den Autos und nimmt so aus einem der Wagen Handy, drückt da kurz drauf rum und legt sie wieder rein. Und dann taucht er bei Dean im Empale auf. Und jetzt, ja, klar, natürlich arbeiten sie noch zusammen. Aber Dean war sie nicht so sicher wie du. Er hat gesagt, er war so 60-40, dass Sam
1: wiederkommt. Ja, Aber Dean hat es <lacht> ja noch nie mit Mathematik gehabt. Mich nee. hätte sich gewundert, wenn er gesagt hätte 60-60.
0: <lacht> Mathematik, Mathematik. Lieber <lacht> Bo. Der Plan war jetzt eigentlich, dass Sam halt rausfindet, wo die Monster sind, aber jetzt hat Sam einfach Plan B ausgeführt, von dem Dean nicht mal wusste, dass sie ihn haben. So viel zu, ich
1: bin der Boss, <lacht> du sagst mir alles und du machst nichts ohne mich. Ich habe einen Plan B entwickelt und den einfach umgesetzt.
0: Ja, aber es war auch ein guter Plan B, er hat nämlich das GPS und Sam wird Handy aktiviert und jetzt kann er ihn tracken mit dem Laptop, den er im Auto aufklappt und wo er einfach Netz hat, klar.
1: Ich fand den Spruch geil von Sam. Was? Ja, das ist natürlich auch immer. Sam mit überall Netz, sogar <lacht> ohne Seele hat er überall Netz. Ja. Der Spruch war irgendwie, also im Deutschen sagt er so, weil Dean so meint: Glaubst du nicht, dass er das merkt? Und Sam sagt dann so: Ach, nicht Samuel, für den war schon die, äh, der Klettverschluss eine revolutionäre Entwicklung.
0: Da habe ich jetzt Research dazu. <lacht>
1: Unfassbar.
0: <lacht> Auf Englisch sagt er nämlich: Er denkt sogar, dass Velcro was äh, eine tolle Entwicklung ist. Und ich war so: Was, was ist was, Velcro? Velcro? Ja. Und ich habe dann auch nachguckt, was auf Joy sagt, genau, der Klettverschluss und Velcro heißt das Unternehmen, was die ersten Klettverschlüsse hergestellt hat mm. und es auch noch bis heute tut. Und ursprünglich wurde der, der Klettverschluss von einem Schweizer Elektroingenieur namens Georges de Mistral, der kommt wohl aus der ähm, französischen Ecke der mm. Schweiz, ähm, erfunden und das war 1948 hat er einfach kurz den Glattverschluss erfunden? Kurz. Und ein paar Ich glaube, Jahre, dass er
1: da auch ein bisschen dran gearbeitet hat. Ein
0: paar Jahre danach hat er sich den auch patentieren lassen und dann hat er die Firma Velcro gegründet. Und Velcro steht ähm, für eine Kombination aus zwei französischen Worten, nämlich Velour für Samt und Crochet für Haken. Mhm. Und ähm, deswegen Velcro. Und 1978 ist dieses Patent auf den Glattverschluss dann aber abgelaufen und damit gab es dann Nachahmer vom Klettverschluss, aber Velcro hat die Technologie in der Zwischenzeit immer weiterentwickelt und hat wiederum dann neue Rechte, sich gesichert für neue, krassere kr Klettverschlüsse. Klettverschlüsse. Ja. Und in Amerika wird Velcro eben wirklich als Synonym für den Klettverschluss genutzt, so wie man jetzt Tempo sagt bei uns. Mhm. Aber Velcro ist es eigentlich gar nicht so ganz recht, weil sie wollen eher, dass man dass man halt noch gut unterscheiden kann zwischen den echten Velcro-Produkten und Nachahmerprodukten. Und deshalb ist es auch so ein bisschen Teil ihrer Marketingstrategie, Marketing darauf auch hinzuweisen, so dass nicht Velcro der allgemeine Name für das Produkt ist, sondern halt nur das Unternehmen, so heißt mhm. bzw. die Marke. Mhm. Und inzwischen haben die unter anderem Verschlüsse für Transportwesen, Körperpflegemittelindustrie, Militär, Verpackungsindustrie, Bauindustrie, Landwirtschaft und ganz viel mehr. Also Oha. die haben richtig Krass. breit gefächert. Mhm. Wo
1: man halt überall so einen Klettverschluss ja, braucht. Ja, und
0: 1968 wurden auch Verschlüsse der Marke Velcro bei Raumanzügen, Probensammeltaschen und Mondfahrzeugen im Zuge der ersten Mondlandung verwendet. Uh,
1: krass. Wie geiles System. Haben die NASA-Abteilung ja, oder was? Also
0: hier, äh, Neil Armstrong und Buzz Aldrin waren auf dem Mond mit Velcro-Klettverschlüssen. Wie cool ist das?
1: Damit sollten die Werbung machen.
0: Tatsächlich haben die bestimmt auch.
1: Ja, das glaube auch. Verdient wäre es.
0: <lacht> ja. Jetzt wissen wir alle, was Velcro ist.
1: Klettverschluss. Yes! Egal welche Art. Das heißt einfach Velcro. Das
0: heißt halt so.
1: Okay. Ähm, ja, dann äh, folgen Sie Samuel und Christian, Ja, weil die sind mittlerweile zum alten Fabrikgebäude gefahren.
0: Es sind immer alte Fabrikgebäude. Immer.
1: Das ist am unauffälligsten. Da passiert nie was Gefährliches. Wo ist.
0: die die immer alle auftreiben, frage ich mich. Ich weiß auch
1: nicht. Ja, und ähm, sie schleichen dann hinterher und sehen halt, dass an der Tür ein Blut eines Toten quasi hingeschmiert ist.
0: Hm. <lacht> Darf ich noch kurz sagen? Ich finde es so witzig, wie die so also Samuel und Christian steigen aus aus dem Auto, gehen durch die Tür und dann kommt der Pala um die Ecke gefahren. Mhm. Und ich denke so, unauffälliger geht's einfach mit dem Auto um die Ecke zu fahren. Parkt doch einfach 20 mhm. Meter weiter vorne, steigt aus und lauft um die ah, Ecke.
1: Laufen. <lacht>
0: es hat auch
1: geregnet, muss man dazu sagen. Vor allem dem Pala ist jetzt auch kein E-Auto, das mal so rangeschlichen. <lacht> war laut.
0: Ja. Sie haben, okay, sie haben das Licht ausgemacht,
1: gell? Oh. <lacht>
0: ich irgendwie musste ich lachen, weil ich so dachte, also, ihr wollt Profis sein. Hey,
1: kommt da ein Auto? Nee, ich höre gar kein Licht. <lacht> <lacht> ah, ah, kann nicht sein.
0: Kann nicht sein. <lacht> naja, okay. Da musste ich einfach kurz lachen.
1: Sehr gut. Ja, sie pirschen sich natürlich trotzdem durch die vampirsichere Tür. Schauen sich um, schleichen da so rum. Und sehen dann auch, wie Christian durch so eine Tür durchkommt. Und Die verstecken sich. Und Christian hat schon ein gutes Senses. richtig der Deal. Vielleicht, ich weiß Was? es nicht. und er hätte die fast ertappt, es war sehr knapp auf jeden Fall.
0: Aber in dem Moment dachte ich so, hä, nie im Leben hat er die, hat er das gecheckt. Aber später erfahren wir, woran es vielleicht liegt. Mhm. Ja.
1: Aber der hat vielleicht auch jäger das fand ich schon noch so eine Begründung. Ja,
0: kann auch sein. Aber, naja. Er findet sie aber nicht. Ja,
1: und sie schleichen dann noch weiter und kommen zu dem Räumchen und linsen da durch so einen Spalt durch und sehen, wie Samuel gerade dabei ist, den Alpha-Vampir zu foltern. Der den an an so einen elektrischen Stuhl angeschlossen und ihm auch Nägel oder Schrauben durch Hände und Füße okay, durchgehend. Ja, krank. Finde ich auch. Und ähm, der befragt ihn halt gerade.
0: Der Alpha-Vampir wird gespielt von Rick Worthy. Der hat eine Bacon-Number. Two. Richtig. Hey. <lacht> Er hat äh, bei Gossip Gun mitgespielt, bei The Magicians, als Henry Fox, bei mhm. The Man in the High Castle, als Lem Washington, bei The Vampire Diaries, als Rudy Hopkins. Man kennt sich
1: ja aus mit hier Vampiren. Ja, wahrscheinlich Rudy Hopkins gar kein Vampir, sondern und irgendeinem so. Nee, wahrscheinlich
0: nicht, habe ich es nicht nachgeguckt. Aber trotzdem, Vampire, voll sein Ding. Bei Battlestar Galactica hat er mitgespielt. Als bei Raum,
1: Weltraumvampir. Als
0: Space Vampire. Und bei Star Trek Enterprise ebenfalls als Space Vampire. Oh, und viele gut. mehr. Er hat eine richtig lange Liste. Busy Guy. Und Samuel fragt den Alpha jetzt, wo es ist. Wir wissen noch nicht was. Und er bekommt auch keine Antwort auf seine Frage.
1: Ja, und ehrlich gesagt, die Folter bringt auch gar viel. Nee. Das zuckt den Alpha Vampir gar nicht. Der Strom, das macht ihm eigentlich nichts. ja. Und Sammel droht ihm und tut und macht und ist ungeduldig. Ja, aber pff, das juckt ihn halt nicht.
0: Da hat er irgendwie auch keinen Bock mehr und um ja. geht. Ich
1: weiß auch, was macht er dann? Eine rauchen gehen oder was? Ich glaube schon, ja. Hm, <lacht> und dann wollen die und Sammel davon schleichen, aber der ist da kommt ruhig rein. Also der hat die schon irgendwie mhm. gespürt, obwohl er geschwächt ist gerade. Was ja. also auch krasses Senses. ist. Da mich, wir haben die den gefangen genommen, bitte? Wenn die schon äh, hier, was weiß ich, wie weit ja, die hat haben den
0: Safe literweise Blood ins.
1: Ja, aber du musst ja schon mal dazu kommen.
0: Ja, du musst halt an ihn rankommen, aber die waren ja auch viele, keine Ahnung.
1: Ein Dutzend. Ein Dutzend waren die. Nee, zwei Dutzend, ein <lacht> Dutzend Papiere waren ja da.
0: Der Alpha lässt jetzt übrigens einen von seinen eh schon langen Fingernägeln noch länger wachsen <lacht> und fängt damit, der ist so richtig klauenartig <lacht> dann und dann fängt er an, damit an seiner, an seinen Fesseln, oder an, die um sein Handgelenk ist, so zu kratzen. <lacht> Ja, und sieht das sieht auch gar
1: nicht so aus, als hätte es irgendeinen Effekt, nee. aber er macht so ganz geduldig ja, und langsam. Genau.
0: Ja, genau. Und sie kommen dann halt rein, wenn er eh schon weiß, dass sie da sind. Und der ist auch so ziemlich selbstbewusst in seiner Art. das sagt so, ja, ich komme hier wieder raus und gar kein Thema. Und aber er ist
1: auch irgendwie nett.
0: Irgendwie schon. Gell, der hat auch der so eine Art. charmante
1: Art und Weise auch ein bisschen.
0: <lacht> ja, und ähm, und er sagt dann aber auch, naja, ich erzähle euch gern alles, weil wenn ich, komm, wenn ich hier rauskomme, dann töte ich euch halt. So. Das ist auch
1: eine richtig geile Logik bei Samuel, so, nö, <lacht> ja. sag dir nichts. Ich auch gedacht. Meine, oh, Samuel, Dina, klar, <lacht> ja, klar, ich, oh, Sam und Dean, klar, ich erzähle euch alles. Das darf ich euch erzählen. <lacht> ja, und der vertönt aber dann trotzdem Dean, kann sich doch nicht nehmen lassen, jetzt ist er doch nicht mehr so nett, jetzt kommt doch die Monster-Seite raus und spricht halt mit Dean über seine Vampirzeit. ja.
0: Er ja, bezeichnet ihn, hm. dass er halt eines seiner Kinder mal war und hm. so. Und man merkt jetzt auch, wie alt er wirklich ist. Er spricht so von den Anfängen der Menschheit, als alle um mein Feuer rumgehockt haben und er das Monster in der Nacht war hm. und so. Und dann sagt er auch so zu ihm und du denkst jetzt, dass du mir wehtun kannst und ich bin schon so uralt und so. Das ist schon irgendwie ein krasser Dude einfach.
1: Ja, wenn es Beginn der Menschheit ist, dann Voll. hat er schon einiges miterlebt, ehrlich gesagt.
0: Naja, er ist auf jeden Fall sehr relativ entspannt für einen Gefangenen, hm. sage ich mal. Und Sam und Dean sind ja eigentlich unter Druck und brauchen Antworten. Also hm. es ist eigentlich, die sind eigentlich die, die ihn halt drängen wollen, was rauszulassen.
1: Hm. Ich spreche ihn auch mit Friday Night an.
0: Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja, mir, aber deswegen habe ich die Research. Und, sehr gut. Und äh, Night ist eine Horrorkomödie von 2011 gab es ein Remake, das Original kommt von 1985 und das ist halt wirklich, da geht es halt auch um so, so Vampire. Und das ah. ist so deckig eigentlich. Eigentlich gibt es gar keine richtig tiefergehende Storybridge wie damals mit dem Zahnarzt oder so, so sondern ist einfach nur eine okay. vampir -Komödie.
0: Ja, okay. Trotzdem vielen Dank.
1: Ja, und der Alfred der will reden. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das Grund ist, dass er eh fertig machen will. Und die Frage ist halt auch so ein bisschen... Ja, wer hat den Alpha erschaffen? Und er erzählt auch irgendwie, dass er auch eine Mutter hatte. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Er sagt, ja, wir haben ja alle oder jeder hat ja eine Mutter oder ja. so.
1: Hast du das geschnallt?
0: Nee. Mhm. Er sagt ja im Prinzip, also im Prinzip ist es ja seine Andeutung so, ja, mich hat auch jemand erschaffen. Mhm. Aber er sagt halt nicht,
1: wer das ist. Vielleicht war er da selber noch menschlich, dass er eine Mutter hatte und dann ist so. zum Vampir gemacht Ja, geworden aber ist.
0: wer hat ihn dann zum Vampir gemacht? Weiß ich nicht. Ja, merkst du was? Vielleicht etwas
1: Übernatürliches, Göttliches. Aber ich meine, es gibt ja keine Muttervampirin.
0: Nee, weil er ist ja der Alpha-Vampir. Deswegen. Ja, also ja. muss
1: ja schon irgendjemand gekommen sein, die ihm die Power gegeben haben.
0: Das stimmt, ja. Nee, also auf jeden Fall, ja. Also er... Das ist jetzt halt so eine Bemerkung, die er macht, wie er geht nicht weiter darauf ein. Genau. Und man sieht aber immer wieder, wie er weiter mit diesem Fingernagel an seiner Fessel kratzt. In
1: die auch schon so aufgeht. Mhm, nach und genau. nach. Ja, und der Alpha, der redet halt weiter und plaudert ganz nett mit denen. Und äh, weicht aber auch so den Fragen ein bisschen aus und er fragt auch Sam aktiv nach der fehlenden Seele. Er merkt es also auch, weil Sam riecht kalt. Da mhm. gedacht, die Mikrowellen essen oder was <lacht> ist jetzt hier der Taste von Menschen ohne Seele?
0: Offensichtlich, mhm. ja. <lacht> mhm. Ja, er checkt das irgendwie direkt und will auch wissen, wie das eigentlich so ist ohne Seele mhm. und äh, man wäre ja vorhersehbar, wenn man eine Seele hat und ohne irgendwie nicht und er sagt dann auch, weil Sam fragt ihn, was Samuel von ihm wollte. Und mhm. er versucht dann im Zuge dieser Ausführung zur Seele zu beantworten, was mir von ihm wollte. Und sagt dann so, ja, wenn man ja stirbt und eine Seele hat, dann geht man entweder hoch oder runter. Aber wo geht meine Art hin? Also mit seiner Art meinte er, glaube ich, halt Monster. Monster Allgemeinen, genau. ja. Und Dean ist so, ja, komm, jetzt labe ich uns hier nicht zu. Mhm. Aber er sagt dann, nee, ich will gerade die Frage beantworten, was mhm. der von uns von mir wissen will.
1: Dann ist eigentlich schon, Dead dropped schon guten Shit. Also es ist schon interessant. Voll. Mhm.
0: Genau, und er sagt dann so, ja, wenn wir Freaks sterben, wo gehen wir dann hin? Nicht in den Himmel, nicht in die Hölle. Und Sam und Dean sind beide so, äh, keine Ahnung. Hm. und Dante! Dean tippt, Dante! Genau, Dean tippt auf Antwort C, Legoland, aber das ist <lacht> falsch. <lacht> das ist eigentlich auch geil. <lacht> Genau, und er gibt dann den Hinweis, Dante. Und dann kommt Sam auch drauf, das Fegefeuer. Und jetzt habe ich hier nochmal die große Dante-Recherche.
1: Ich habe die große Fegefeuer-Recherche.
0: Okay, sehr gut. Das passt perfekt zusammen. Weil ich dachte nicht, ich dachte so, okay, ich recherchiere zu Dante, aber ich habe keinen Bock auch noch zum Fegefeuer. Ich dachte, das macht Thomas. Ja, wirklich. Du bist ja witzig. Wir haben nämlich die Anspielung auf Dante, ist die Anspielung auf die göttliche Komödie mhm. von Dante Alighieri. Und die... Aligieri. Aligieri. <lacht> er ist Italiener. Und, ähm...
1: Wann lebt der denn?
0: Ja, ganz kurz. Äh, die wird auch die Wiener Comedia genannt. Und... Da gab es schon mal eine Supernatural-Anspielung drauf und damals habe ich, hab ich aber nur irgendwie gesagt, ja, da ging es irgendwie um die Inschrift über dem Höllentor und damals mm. habe ich nur gesagt, ja, das kommt daher, aber heute gibt es die volle Research. Wow.
1: die wurde durchgehalten, <lacht> die Hörer, die drangeblieben sind, Richtig. die Hörer und Hörerinnen, wow, jetzt, ja, jetzt die es
0: Genau, Dante. Alighieri war ein italienischer Dichter und äh, der hat dieses Werk zwischen 1307 und 1321 geschrieben und kurz vor seinem Tod vollendet. Also, das ist schon sehr lang her. Kann der man ist sagen. auch 1321 gestorben. Genau. Und das Werk ist aufgeteilt in drei Teile. Äh, der erste Teil heißt Hölle oder auch Dantes Inferno. Äh, der zweite Teil ist das Fegefeuer und der dritte das Paradies. Und das wird als, also die, das, das Gesamtwerk ist eines der größten Werke der Weltliteratur. Und gilt auch als Grundlage für die italienische Sprache, was ich mhm. sehr interessant fand. Mhm. So, und jetzt habe ich einfach kurz und knapp hast zusammengefasst. Du, hast du es echt zusammengefasst?
1: Ja. Okay, jetzt bin ich echt, ich habe es nämlich durchgelesen. Ich, okay. Also nicht das ist ganz Große, ja. aber ich habe mir auch sehr viel darüber durchgelesen ja. und habe gedacht, ne.
0: <lacht> also ich habe es wirklich sehr mhm. knapp zusammengefasst. Mhm. Cool. Ähm, Dante beschreibt die Erzählung, als hätte er das persönlich erlebt, in der Ich-Perspektive. Und die Reise beginnt an einem Karfreitag im Jahr 1300, was ich auch schon irgendwie random, aber okay. Und er hat sich da im Wald verirrt, sieht dort Vielleicht die
1: der wieder Auferstehung.
0: Ja, kann sein, ja. Er sieht dort viele wilde Tiere und dann begegnet ihm der römische Dichter Vergil ähm, und den bittet er um Hilfe. Der ist, glaube ich, schon tot zu dem Zeitpunkt, oder? Ja. <lacht> der begegnet ihm da als Geist oder ich wie glaub, auch immer. Ich
1: glaube, der kommt aus der äh, Antike.
0: Ja, okay. Ähm, er bittet also er bittet den um Hilfe und der Vergil führt ihn dann zum Höllentor. Er sagt so, nee, du kannst nicht zurückgehen <lacht> durch den Wald, du musst jetzt einen krassen Umweg nehmen. <lacht> und dann begleitet er ihn durch dieses Höllentor, wo man nochmal die alte Folge hören muss, um zu wissen, was da drüber stand. <lacht> das habe ich jetzt nicht nochmal aufgeschrieben. Und dann geht es durch die neuen Kreise der Hölle. Die Hölle wird da so als eine Art Trichter beschrieben unter der Erde und je tiefer das geht, desto enger werden diese Kreise und je tiefer das geht, desto verwerflicher werden auch die Sünden, die dort bestraft werden. Oder desto schlimmer sind die Seelen, die dort sind.
1: Der tiefste Platz der Hölle, ne? das sagt genau. man doch auch in so einem Sprichwort. Also es geht, Kannst dann, erinnern? Ja,
0: ja. <lacht> es geht dann von so Sünden wie Lust und Liebe über Habgier, Zorn, Bosheit und ganz unten sind dann die ganz schlimmen so Mörder, Tyrannen,
1: Okay, jetzt weiß ich auch, wie du es hingekriegt hast, es zusammenzufassen, weil da passiert ja auf jedem Kreis ja, passiert natürlich. was. Ja, okay, natürlich. Also
0: der begegnet auch Leuten, also die es halt irgendwie wirklich gab oder antike, irgendwelche Götter. Weil genau. Dante
1: war ein sehr großer Antike-Fan. Da kommen immer genau. wieder so antike Leute. Also ich habe jetzt
0: nicht geschrieben, wem der da alles begegnet und so. Ich habe es wirklich nur grob zusammengefasst. Ja, jetzt ähm, eh mal. Und zum Abschluss im <lacht> untersten Kreis der Hölle treffen sie dann Lucifer und der ist halt so eine riesige, monströse Gestalt und der zermalmt auf alle Ewigkeit die drei schrecklichsten Sünder, nämlich Judas, Brutus und Cassius. Die beiden haben Cäsar verraten und ermordet.
1: Er ja, merkt man auch schon seine Liebe zur Voll. Antike.
0: <lacht> und die beiden, also ähm, Dante und Ver Vergil, ähm, klettern dann an Satan entlang oder über ihn drüber oder so weiter bis über den Erdmittelpunkt hinaus und da kommen sie dann praktisch auf die andere Seite und da kommen sie dann an ein unendliches Wasser und dort in der Mitte ist eine Insel äh, mit einem Berg drauf.
1: Mit zwei Bergen und dazwischen blauem Meer.
0: <lacht> und das ist der Läuterungsberg oder auch das Fegefeuer genannt. Ähm, und hier gibt es wiederum sieben Terrassen, wo die praktisch bis zum Gipfel führen und die durch Stufen verbunden sind und ähm, auch hier büßen praktisch unterschiedliche oder es sind die Stufen praktisch unterschiedliche Sünden, die verbüßt werden, aber im Pflegefall ist eben der Unterschied, dass sie halt warten auf die göttliche Gnade und die Erlösung, damit sie ins Paradies gehen können. Und ganz oben auf dem Berg befindet sich nämlich dann das Paradies, also wenn man es bis ganz oben geschafft hat, dann äh, hat man nächstes Level. Genau, ins Paradies. Und als sie ganz oben um sind, verschwindet Vergil, weil der ist eben noch nicht erlöst oder der kann noch nicht erlöst werden, der ist noch nicht so weit. Ähm, und deswegen muss er jetzt hier sich verabschieden. Aber
1: Dante macht einfach einen Durchlauf, das aber ist kein Problem. Dante. Der ist auch noch nicht so, also es ist zwar viel kürzer aber... Der da, war ja auch aber vor kurzem noch am Leben, Mann. <lacht> der macht einen richtigen Lauf. Home Run!
0: Richtig. Auf Dante wartet dann nämlich an, am Eingang zum Paradies seine verstorbene Jugendliebe Beatrice auf ihn. Mhm. Und er wird dann auch ist
1: zwar nicht seine Ehefrau, aber der geht mit der dann vor. in den sechsten Kreis der Hölle und erleben <lacht> die beglücklich bis seine Lebensende.
0: Nee, er wird dann an dieser Stelle hm. von seinen Sünden gereinigt hm. und dann darf er ins Paradies eintreten. Und auch hier gibt es wieder neun Sphären, die sie dann durchschweben, diesmal. Und die Sphären führen immer näher an Gott heran, diesmal. Und Dante wird halt immer näher geführt und dann begegnet er da auch so Heiligen der Kirche und so. Und das endet dann damit, dass er Gott sieht und sein Geist Teil der Heiligen Kreise wird und sich seine Seele mit der Liebe Gottes verbindet. Wow. Das ist das Ende. Der hat es gar nicht mehr nach Hause geschafft, der Arme. Mhm. Ja, tragisch.
1: Aber er ist im Himmel.
0: Aber jetzt ist er im Himmel, genau. Das ja, muss auch irgendwann mal reichen. Und da ist eben dieses Fegefeuer was ja. die Anspielung war.
1: Dann begreife ich den Ball auf. Danke für die Research über Dante. Sehr gerne. Das Fegefeuer, ist, hast du eigentlich auch schon relativ viel dazu gesagt, weil es ist, wie gesagt, diese Zwischenstation. Man lehnt sich da sehr an Dante an und soll quasi der Leidensweg sein für das Abbüßen der Sünden, bevor es dann in den Himmel geht. Hölle ist ja für die verlorenen Seelen, für die Verdammten, ewige Qualen, kein Weg zurück. Wenn er da mal bist, hast du verkackt, auf gut Deutsch.
0: Außer man ist ein Winchester. Außer
1: man ist ein Winchester und so ein Engel kommt und regelt. Und die Hölle ist in der Bibel auch vorhanden, als Leidenskreis von den Verdammten. Interessant ist jedoch, dass das Fegefeuer gibt es offiziell eigentlich gar nicht. Ja? Dieses, ähm, ja, hier, du musst jetzt hier noch leiden, bevor du dann in den Himmel darfst. Jetzt kommt auch die äh, glaubenstechnische Begründung, warum das Fegefeuer eigentlich aus der Glaubens aus dem Glauben heraus keinen Sinn macht. Hast du eine Idee?
0: Ach so, warum es keinen Sinn macht. Ja,
1: warum macht es keinen Sinn, ein Fegefeuer in der christlichen Religion zu etablieren?
0: Vielleicht, weil man
1: Okay. <lacht> Guter Tipp. Nein. Und zwar, wir haben doch eh schon den Freifahrtschein. Weil Jesus ist ja im Prinzip für alle sind gestorben. <lacht> Easy. <lacht> Also jetzt kein Scheiß, da gibt es kontroverse Diskussionen drüber, dass es heißt, Fegefeuer macht gar keinen Sinn. Entweder bist du verdammt, zum Oder Beispiel, halt weil du nicht ich. an Jesus glaubst und dich dem Glauben nicht anschließt, dann bist du auch schon verdammter. Das heißt, wenn jemand noch nie von der christlichen Religion gehört dann ist er verdammt. Ja. Ähm, aber in Wirklichkeit kann es kein Fegefeuer geben, weil Jesus quasi gesagt hat, alle Sünden auf meinen Nacken heute. <lacht> Und deswegen <lacht> äh, macht Fegefeuer gar keinen Sinn, weil du bist ein Kind Gottes. Ja, aber dann
0: kann man ja immer sagen, nö, ist mir doch egal, was ich mache.
1: Ja, es gibt ja schon die Gebote und äh, hier die, das, meinen, was, da muss
0: man sich trotzdem was Jesus
1: predigt, du sollst ja nicht bewusst Sünder werden. Ach so. Aber egal, du bist Mensch, du hast Verfehlungen mhm. und Jesus erkennt das, liebt dich trotzdem und hat seinen Leib gegeben, dass du nicht ins Fegefeuer musst, dass es eigentlich gar nicht gibt.
0: Thanks Jesus.
1: Genau, du sollst natürlich trotzdem dein Bestes geben. Ja, Ja. und ähm, jetzt ist die Frage, warum gibt es denn dann überhaupt das Fegefeuer?
0: Ja, damit die katholische Kirche Geld eintreiben Richtig, kann. Richtig, <lacht> Und dann Haben Punkte. die das erfunden, oder? Ja, tatsächlich, Schon, ja.
1: angelehnt an Dante war das dann die Erfindung in der katholischen Kirche, um den Menschen A zu guten Taten zu bewegen, Ja, weil da, ich sag mal, das Wort Gottes zwar nett war, aber nicht so motiviert hat wie, du hast auf Ewigkeit Qualen, wenn du dich jetzt nicht besserst. um <lacht> Und natürlich das Thema Spenden. So nach dem Motto, Ihr Verwandter, der ist 20 Jahre im Fegefeuer, aber wenn sie jetzt was spenden, dann sind es nur noch 15.
0: Gib Geld her.
1: Gib Geld her. Ja, und da wurde halt die Angst der Leute vor dem Fegefeuer tatsächlich ausgenutzt.
0: Ganz schön dumm.
1: Ja, und das ist dann auch so ein Thema, was mit Luther nochmal kam, die Thesen, wir wissen es, wo er dann darauf aufmerksam gemacht hat. Und wie gesagt, das Argument ist eigentlich, Jesus liebt dich, ist so.
0: Ist so. Wir brauchen das Fegefeuer nicht. Mhm. Aber anscheinend ist es ja auch bei Supernatural so, dass eigentlich dann nur die Monster landen und der Rest nicht, ne?
1: Nur die heißen Feger.
0: Nur die, oh ja. <lacht> nee, die ganz heißen fege kommen in die Hölle.
1: <lacht> Hä, aber ist doch nicht das Fegefeuer.
0: Aber, ja, aber da brennt doch auch alles, dachte ich. Mhm. Und du? Naja. Na gut. Ähm, genau. Und der Alpha sagt jetzt, dass eben da alle Monster hinkommen und Samuel will wissen, wo es ist, das Fegefeuer. Das
1: erinnert mich an den Song von den Ärzten, das ist quasi Monster Party.
0: Das war die Monster, Monsterparty, ei, ei,
1: Das ist das Fegefeuer, das ist die Location dazu.
0: Oh mein Gott, ja.
1: Da kannst du dich auch einschleichen.
0: Geil, geil. Der Alpha scheint aber zu wissen, wo das Fegefeuer ist, aber
1: ich sag's hat, nicht. Genau, er
0: hat Samuel nicht verraten und er sagt es jetzt auch hier nicht. So. Aber die Frage ist halt, warum will Samuel das überhaupt wissen? So, was bringt ihm das? Was ist das für eine Info?
1: Ja. Ja. Äh, hier, wo sind wir denn?
0: <lacht> der Alpha sagt dann so, oder also, sagt seine Theorie, dass es halt Samuel eigentlich gar nicht wichtig ist, zu wissen, wo das Fegefeuer ist, sondern dass er halt Befehle hat von irgendjemand anders und die ausführt und diese Info weitergibt an irgendjemand. Und jetzt ist halt die Frage, wer ist es, wer ist dieser Befehlshaber? Wer ist der Kopf Ge von Ge der Ge Sache, ne? Genau.
1: Dean ist aber auch sauer, dass er mir hier so die Monster gefangen hält und befragt.
0: Weil es halt auch gefährlich ist. Weil es
1: halt auch gefährlich ist und im Prinzip alle in Gefahr bringt.
0: Ja. Ja, und dann wird auf einmal hinter ihnen eine Waffe geladen und da stehen mhm. Samuel, Christian und noch so ein random anderer Jäger.
1: Mhm.
0: Und tja, blöd gelaufen, sie wurden jetzt hier äh, gefunden, entlarvt und sie werden jetzt entwaffnet und es sind jetzt auch, also sie werden praktisch nach draußen im Flur gebracht und den wirft dann auch Samuel vor, ja, das ist voll unverantwortlich und du kannst hier, den hier noch nicht einsperren, das ist gefährlich für alle und so. Der muss sterben. Genau, und Samuel greift ihn dann auch so ein bisschen an. Aber Dino ist schneller und greift zu seiner Wache, Waffe, kurzes Handgemenge und dann steht Gwen hinter ihm.
1: Gerangel, und in deinen Worten. <lacht> ja, Es wird gerangelt. <lacht>
0: kurzes Gerangel oh Gott. und dann ist Gwen da und äh,
1: Das habe ich nicht verdaut übrigens. Das
0: mit dem Gerangel? Mit dem ja, Gerangel. das war doch schon auch
1: schon das Stache 2 Immer wieder <lacht> kommt dieses Gerangel in meinen Kopf. <lacht> ich immer, ja, die tüffe die jetzt gerangelt haben Ja,
0: ich denke auch noch oft dran.
1: Mm, naja, genau. Und die Gwen unterbindet es So, da ist jetzt nicht mehr cool. No. Nee, überhaupt nicht. Wir sind doch alle Familie. Ja, und ähm, der Alpha hat die Ablenkung genutzt. Hat sich befreit mit seinem krassen Nagel, ja, und tötet seinen Wächter, mhm. indem er ihn irgendwie auch so pro provoziert.
0: Das ist so ein krasser Moment, weil der, also er reißt sich los von dieser Fessel, mhm. ähm, ist dann in dem Käfig ja frei und der Jäger, der weiß schon, Scheiße, jetzt habe ich keine Chance mehr, rennt weg und dann steht er schon vor dem. Mhm. Der ist so der schnell und sich so krass. Der geht direkt dahin, ja. Ja, gut, er kann
1: sie auch zappen.
0: Fand ich einen krassen Moment.
1: Ich weiß mich, ich so, nicht,
0: kann er sich selbst. Weiß nicht,
1: habe ich mir schon gedacht. Vielleicht ich ist es auch einfach nur schnell. Ich
0: dachte, er ist einfach nur schnell. Kann
1: auch sein. Und da frage ich mich, wenn die, der so schnell ist, wie kann es sein, dass sie den gefangen genommen haben? Ich bin, ich bin, ich bin Vielleicht
0: hatten die Pistolen...
1: Wow. <lacht> Wahnsinn. Mit
0: Kugeln, die in Deadmans Blatt eingelegt waren. Oh, und die
1: sind so schnell im Zielen und Schießen. Ja. Da kommt nicht mal hin. Weil der die Alpha halt
0: Vampir. alle gleichzeitig geschossen haben. Die standen im
1: Kreis und haben in die dir <lacht> geschossen. Deswegen sind auch so viele Jäger gestorben.
0: <lacht> die sind so schlau. Ja,
1: und der Alpha-Vampir hat sich nur geduckt. <lacht>
0: muss es gewesen sein.
1: Genau so.
0: Naja, der hatte halt auch mal einen schwachen Moment. Mhm. Mein Gott, der hat gerade Mittagsschlaf gemacht. Der so, pff, oh, ein Nickerchen. Die lag noch
1: im Sarg. <lacht> ja, ja. Ähm, das ist natürlich blöd. Und ähm, Dean ist auch schon wieder angepisst. Das, ich finde, das ist so ein roter Faden, der durch die Folge läuft, dass Dean pissig ist. Zu rechts. Mhm. Äh, ja. Aber Semmel will jetzt immer noch Alpha fangen, aber Dean hat jetzt genug, dem Platz jetzt der Kragen. Und er meint, wir müssen ihn jetzt töten, sonst tötet er uns und zwar alle. Ja. Keine äh, betäuben, versuchen zu verhören oder sonstigen wilden Experimente, sondern schießen.
0: Dean übernimmt jetzt kurz die Einsatzleitung. Na
1: total, er reißt Ach, es so ja. kurz an, sie findet es richtig krass. Und man schießt auf ihn, nicht fragen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, warum Sam halt auch. <lacht> <lacht> Egal, das heißt, Und äh, auch wenn es ihn nicht tötet, eine kaputte ne Kniescheibe beispielsweise, he, also tut ihn auch quasi fürs Laufen beeinträchtigen und so was in die das Richtung. das verlangsamt. Genau, weil der Vampir ist ja kein Formmantel und auch der kann ja seinen Körper nicht verlassen. Nö, genau. Der kann den vielleicht heilen, vielleicht hat er sogar eine super schnelle äh, Heilfähigkeit, aber natürlich geht es nicht so schnell. Ja.
0: Und danach, wenn das dir alles durch ist, dann gibt es ein Familienmeeting, das sich gewaschen hat. Hm. So. Und jetzt geht's los. Und Sam zieht dann mit Samuel und Christian los und Dean mit Gwen. Und die schleichen halt so durch die Flure, gucken sich um.
1: Also, der Alpha hat auch noch so ungefähr eine Stunde, bis er wieder voll einsatzfähig ist in seinem genau, Power. Genau, das ist auch hat.
0: wichtig. Und Sam und Samuel gehen so voran und Christian hinterher und die sind erst alle noch so voll aufmerksam Und dann lässt Christian aber so ein bisschen nach und sagt so, hä, ist er überhaupt noch hier? Denkt ihr vielleicht, dass er schon abgehauen ist? Und genau in dem Moment taucht der Alpha hinter ihm auf und dreht ihm kurz den Hals rum. Hm. Und dann geht er zu Boden und Samuel schießt auf ihn, wird aber dann auch direkt von ihm attackiert und zurückgeschleudert und Sam schwingt seine Machete nach ihm, aber der schlägt sie ihm dann auch aus der Hand. Und äh, drückt Sam gegen die Wand und sagt ihm so, oh, ich habe große Pläne für dich, deine Seele, ist voll geil, dass sie nicht da ist. Äh, du bekommst eine perfekte nur in die Quere, genau. Ja. Du wirst das perfekte Tier sein, sagt er so zu mhm. ihm, ne?
1: Auch beängstigend, ne? Voll. Aber wirklich sind wir wieder in diesem Modus. Das finde ich ein bisschen schade, weil mit dem Yellow ID war Sam auch immer so, die perfekte Waffe und du bist der eine, der Auserwählte, der Anführer der Dämonen. Ja. Und jetzt ist schon wieder so, du bist das perfekte Tier, die perfekte Waffe. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd.
0: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum er das jetzt hier so sagt, mhm. weil eigentlich ist es doch, also ich glaube jetzt nicht, dass er vorher, das ist ja nicht wie beim Yellow eyed Demon, dass es da große Pläne für Sam gibt, sondern da hat er kurz in dem Moment entschieden, ach ja, geil, den mache ich zu Vampir.
1: Mhm.
0: Er hat ja vorher auch zugegeben, dass er eine Armee baut. Und er denkt halt vielleicht, ja okay, das wäre ein geiler Zuwachs für die Armee. Aber es ist ja nicht so, als gäbe es da jetzt eine, also eine Riesengeschichte, die da dahinter steht, wie beim Yellow eyed Demon, sondern es, ja, er überdramatisiert es jetzt halt hier auch ein bisschen so, denke ich. Naja, auf jeden Fall will er Sam beißen und dann taucht hinter dem Alpha aber Christian auf und sticht ihn mit einer Spritze mit Deadman's Blood hm. in den Nacken und Christian hat schwarze Augen. Dämon. Dämon. Und
1: da frage ich mich, der Alpha fühlt Menschen ohne sie zu sehen.
0: Aber keine Dämonen.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Na, der fühlt ja ich glaube eher, dass der, also ich glaube nicht, dass der dich fühlt, sondern halt das, das hört, das Blut das Blut und das Herz schlagen, was ja Dean auch hatte. Weißt? Mhm. Das kann ja bei dem Dämon trotzdem auch so sein.
1: Ja, aber irgendwie finde ich schwach, dass so ein Dämon, der seit Anbeginn der Zeit ein Vampir rum, äh, tum, <lacht> rumhaust, kreucht und fleucht und der absolute Alpha ist mit krassen Powers, es nicht erkennt, wenn ein Mensch von einem Dämon befallen ist. Das ist schon schwach.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ich weiß, was ändert das? Also das ändert ja nichts in der.
1: Ja, doch, nicht oder dem nicht so wenig Aufmerksamkeit zugewandt.
0: Nein, ich meine, was ändert es an seiner Körperlichkeit, dass er, dass er das erkennen könnte? Kann er an ja nicht.
1: Kör das ist manchmal Körperlichkeit.
0: Ja, also ich meine jetzt Dinge, die für ihn irgendwie relevant sind. Dass er halt das Blut hört, dass er die, das Dings den Herzschlag ja hört, gut, ist er dass dann er beim,
1: äh, Dämon beißt? Achso. Ja, zurück. <lacht> das meinte ich nicht. Na guck mal, Sam trinkt Dämonenblut, das heißt... Der Sam
0: trinkt doch kein Dämonenblut. Ja, aber hat
1: er gemacht, Vergangenheitsform ja, von mir aus. Das ist Und, schon lange her. Ja, aber dann ist ja schon so, dass der Dämon was mit dem Blut tut.
0: Ja. Das heißt,
1: der Vampir muss schon, wenn der... Was passiert, wenn der Dämonenblut snackt? Die Cola.
0: Der Snack. Schwarz. Der jetzt denkt halt, der hat einen kurzen Trip und dann denkt er, boah, jetzt war krass, aber. War aber kein normales Blut.
1: Ja, also verstehst du, wie ich meine. Also, ich Vielleicht schon... macht
0: das für den keinen Unterschied. Weißt also, Ach, ist ist du, also, das ist ja.
1: Ich bin da nicht, ich finde es nicht gut, dass er keine Dämonen erkennen kann.
0: Ja, okay. Keine Ahnung, ich, ich habe irgendwie... mir da irgendwie bisher noch nie so Gedanken darüber gemacht. Ja, ich, um ich finde es ein
1: bisschen albern, weil er halt echt. Haben wir, schon so viele wir reden hier von Tausenden von Jahren. Tausenden von Jahren. Aber ich stimmt doch 100 pro schon mal einen Dämon über den Weg gelaufen. Und 100 pro hat auch schon mal einen getötet. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, aber trotzdem vielleicht ist, also ich denke jetzt nicht, dass das so viel mit Dämonen zu tun hat. So. Hm. Keine ja. Ahnung. Okay,
1: Nun gut, lassen wir mal dahingestellt. Meine Kritik. Okay. Dann passiert was Interessantes. Wir lernen den Kopf der Geschichte kennen.
0: Ja, erstmal geht der Alpha zu Boden und da jetzt tauchen zwei weitere Hände auch beide mit schwarzen Augen auf. Das bedeutet, es gibt mehrere, die, also mit Samuel Christian. wurde infiltriert ja. sozusagen.
1: Quasi, von den Dämonen.
0: Genau, und Dean und Gwen kommen dann ebenfalls um die Ecke und sehen es halt gerade noch, wie diese Dämonen mit dem Alpha verschwinden. Hm. Die hauen einfach ab. Hm. Zischnix aufgelöste Luft.
1: Zisch nix, aufgelöste Luft, Tisch, nix, aufgelöst mit Luft. Schön, <lacht> schön zusammengefasst.
0: Und dann, kommt jetzt lernen wir nämlich den Kopf kennen, du darfst weitermachen.
1: Und es ist Crowley. Es ist Crowley. Ja, wie cool ist das denn? Du weißt ja, ich bin großer Crowley-Fan. Yes. kann kannst noch erinnern, wo ich gesagt habe, oh, hoffentlich spielt er eine wichtigere Rolle <lacht> und hoffentlich verschwindet der nicht wieder. Jetzt Chef der Hölle, Hier Strippenzieher, ein back. <lacht>
0: die haben übrigens extra den Namen von Mark Shepard, also am Anfang laufen nach unten immer so diese Namen durch, wer alles mitspielt und hm. so, damit die extra seinen Namen weggelassen, damit es hm. eine Überraschung wird, dass hm. er dabei ist oder dass cool. er dahinter der steckt. Und der so, genau. Sehr gut.
1: Ja. ja, und er taucht auf und der ist der Auftraggeber. Samuel arbeitet für ihn und ja, pff, passt eigentlich ganz gut. Das ist ja halt die Kernfrage, hat Crowley auch Sam zurückgebracht? Hm?
0: Also genau, Samuel hat für Crowley den Alpha gefangen und Crowley lässt aber jetzt erstmal nicht raus, warum er den braucht oder was er mit ihm vorhat. Und Sam sagt dann so, ja, aber wir wissen schon, dass es ums Fegefeuer geht, wir sind hier schon voll den Schritt voraus. <lacht> und ähm, ja, Crowley sieht sich selbst eher so... Er sagt irgendwie so, als Unternehmer oder so und das Fegefeuer ist halt riesig und kaum genutzt und in der Nähe der Hölle und er will das irgendwie einnehmen. Er sagt aber nicht warum oder was ihm das dann bringt. Mhm. Und...
1: Finde ich auch richtig mega, wie er einfach so über Expansion spricht. <lacht> ja. Und guck mal, noch so ein zwei Folgen davor, eine oh, Helle, so anstrengend, ich habe oh, gar keinen ja, Bock Scheiße. mehr. Die Dämonen machen nur was sie wollen und ich hasse die alle. Zwei Folgen später, ich expandiere, <lacht> juhu, noch mehr Monster und unhörige Seelen. That's my Business.
0: Ja, so, ich glaube schon ja. Hm,
1: schon ein bisschen komisch, oder?
0: <lacht> naja, also wie gesagt, er lässt nicht so richtig raus, warum er das alles macht. Es sieht es nicht ein, den beiden zu erzählen, was er tut. Und er drückt es denen jetzt auch so richtig rein, dass sie für ihn gearbeitet haben, dadurch, dass sie eben Samuel geholfen haben. Finde die natürlich überhaupt nicht cool. Hm. Ähm, und Crowley wusste aber, dass sie ihm helfen, weil es eben um Familie geht. Und deswegen werden sie Samuel auf jeden Fall helfen.
1: Ich fand's, ich fand's richtig nice. Die so Witz mit, wo die sagt, ja, wie lange suchst du es schon? Und er sagt, ja, Moment, es waren zwölf, ah, okay, und das ist dann, es geht dich in Scheißdreck an. Genau. <lacht> das Mega. ist richtig gut. Ja. Ich muss richtig lachen. Ich glaube, das will ich auch mal machen. Ich werde das mal bei dir machen.
0: Nee, danke. Ja, nee. <lacht> ja und jetzt ähm, will er, dass sie halt auch weiter für ihn arbeiten, wenn sie nämlich Sams Seele zurück wollen. Und Sam glaubt zwar, dass er blufft, aber ähm, jetzt gibt Samuel aber auch dann zu, dass ähm, Crowley sie beide zurückgeholt hat. Also, Crowley war derjenige, der Samuel und Sam aus der Hölle zurückgeholt hat. Oder Samuel eher aus dem Himmel. Ähm, wie überhaupt? Das ist immer noch ein Dämon. Naja, egal. Auf jeden Fall, hat er hat die zurückgeholt. Und er wusste das die ganze Zeit, Samuel, und hat Sam nur nicht erzählt.
1: Das ist auch so ein richtiger krasser Plotfest, gell? So viel zur Familie und ja. Ehrlichkeit. Und Sam ja wurde ja wieder zurückgeholt von Crowley, weil er halt ein krasser Dämonjäger ist. Ja. Und halt viel Wissen hat. Oder ein krasser Monsterjäger.
0: Und weil eben. Die
1: vertrauensbasis genau. Er ja. ist halt der Großvater Familie. und deswegen hat es super gut funktioniert. Ja. Weil Crowley wusste ganz genau, Sam und Dean lassen sich nicht von Karren spannen von Crowley. Und der auch, ist auch nicht der, von
0: einfach irgendjemandem. Genau, und
1: der ist ja schon auch immer mal erschienen, hat sie ja schon auch mal mhm. gezeigt und so, aber wenn es um Samuel geht, die eigene Familie, damit hat das ja.
0: ja Ach, hat auch funktioniert.
1: schon recht, ja genau.
0: Das ist halt irgendwie echt die Achillesferse von den beiden. Mhm. Und Dean glaubt es jetzt nicht so richtig, dass Ka Crowley die zurückgeholt hat, weil er sagt so, ja, Cass hat gesagt, dass man krasse Powers dafür braucht und so. Ähm, und Crowley, du bist ja nur so ein Crossroad-Demon und Crowley so, ja, ich war ein Crossroad-Demon, aber ich bin jetzt König der Hölle, mhm. Bitch. Mhm. <lacht> ja, er hat jetzt die Power, sagt und er.
1: Er sagt halt, okay, und ihr werdet jetzt trotzdem für mich arbeiten, auch wenn ihr wisst, dass ich dahinter stecke, weil äh, ich möchte, dass sie mir weiterhin Kreaturen liefert, aber nur bitte die Mächtigen. Für ja. alles andere habe ich keine Zeit. So ein richtiger Boss. Weißt du noch damals mit diesem Croaton-Virus, ähm, wo ja. die Dämonen auch diesen Virus produziert haben und wo es dann immer einen Einlauf gab, weißt du, es ist langsam, nicht <lacht> ja, schnell stimmt, genug. Ja. So is off, ne? Stimmt, So ist Crowley halt jetzt auch. Das
0: ist, das ist ein, ein richtiger Boss einfach. Ein richtiger
1: Boss. Der Consultant. Mhm. Und äh, mhm. ähm, genau, und dann gewinnen sie alle. ja, Weil wenn die das machen, dann stößt der Sam nicht wieder ins Loch.
0: Und er gibt ihm vielleicht irgendwann die Seele zurück. Mhm. Sagt er ja auch. Oder sagt er so, dass er. Er der Einzige ist, der sie halt zurückgeben kann.
1: So, jetzt meine Theorie. Ja. Pass auf, halte dich fest. Das, kann, <lacht> das, kommt jetzt. das ist jetzt die Theorie, die kann so richtig falsch sein. Geil, ich
0: lieb's. Ja. Hau raus.
1: Also, aber es ist auch so eine richtige Schwurbler-Theorie. <lacht> Crowley mhm. lügt. Okay. Crowley hat Samuel zurückgebracht. Jack. Check. Ja? Mhm. weil den hat er aus der Hölle gerissen oder aus dem,
0: ja, aus dem Himmel war der doch eigentlich.
1: Ja, weiß auch nicht, wie er das gemacht hat. Ja. Im Himmel ist komisch. Aber gut, ich meine, der Engel kam auch in die Hölle und hat da einen rausgezogen. Warum nicht auch ein Dämon mal Stimmt irgendwie in den ja. und da jemand rausziehen? <lacht> Zumindest ein mächtiger. Also ist ist mit mehr, glaube ich ihm schon. Mhm. Ja, ähm, Da ist halt auch die Frage, was hat ihm angeboten? Ne? Aber darauf möchte ich jetzt mit meinen Theorie erstmal nicht äh, eingehen. Mhm. Können wir aber auch noch diskutieren gleich. Da bin ich gespannt auf deine Theorie. Aber ich glaube, dass es mit Sam gelogen ist. Crowley hat Sam nicht ja. zurückgeholt. Und Crowley hat auch nicht die Macht. Und Crowley hat auch nicht die Macht, Sam wieder ins Loch zu stoßen. Mhm. Weil hätte er die Macht, warum soll er den Umweg über Sam ma äh Samuel machen? Dann hätte er einfach hingehen können und sagen, hey Jungs, passt mal auf, ihr liefert mir jetzt mächtige Dämonen ansonsten verschwindet Sam wieder. Und das war's dann. Mhm. Warum der Umweg über Samuel? Meine Theorie ist, dieser Umweg über Samuel ist, da hat er wirklich direkt mehr Einfluss gehabt, das heißt, er kann ein bisschen beweisen, dass er zu sowas fähig ist, mhm. vielleicht dichten die Jungs ihm dann noch mehr an, was er eigentlich nicht kann, mhm. aber sie überschätzen ihn vielleicht dann, was da ihm ganz gut reinläuft und er hat auch Zeit gebraucht, um selber ein paar Infos rauszukriegen, mhm. auf einmal taucht dieser Sam auf und er muss ja schon, damit seine Lüge einigermaßen plausibel ist, schon so ein bisschen auskundschaften, okay, wie ist das? Ah, okay, was könnte da passiert sein? Vielleicht hat Crowley auch am Anfang nicht gewusst, dass Sam keine Seele mehr hat und hat es halt genutzt und hat erstmal die mit Samer sich beschäftigen lassen. Ja. Und das ist so meine Theorie.
0: Aber vielleicht hat er ja auch gedacht, also wenn er jetzt Sam auch rausgeholt hätte, vielleicht hat er ja auch gedacht, wenn ich denen jetzt direkt sage, die sollen für mich arbeiten, machen die das nicht. Mhm. So wie jetzt Dina ja schon sagt, egal, keinen Bock. Mhm. Ähm, und hat... Deswegen eben Samuel zurückgeholt, um das Vertrauen zu gewinnen. Mhm. Könnte ja auch seine Idee gewesen sein. Kann
1: sein. Aber ich dachte, du weißt, dass die Jungs eh springen, wenn das Druckmittel hoch genug ist.
0: Ja, aber die sind halt auch smart und finden dann doch immer eine Lösung, wie, es mhm. vielleicht, wie sie es vielleicht nicht tun müssen. Mhm.
1: Okay, okay, verstanden. Okay, aber das gute ist Theorie. So, für vielen Dank Theorie. Dafür. So, jetzt ist die Frage, was kriegt Samuel?
0: Also weil Crowley verschwindet jetzt und Samuel will dann direkt so aufbrechen und abhauen und Gwen ist aber sauer. Sie ist jetzt die Einzige, die irgendwie noch da ist, weil, ähm, genau, sie ist halt sauer, weil er mit Crowley zusammengearbeitet hat, mit dem Dämon und Samuel meint so, ja, das, äh, das ändert sich doch nichts, wir jagen doch, Punkt, ist doch alles immer noch gleich mhm. und er kümmert sich um Crowley und das ist doch seine Sache und so und am Ende fühlt sie sich dann irgendwie, mhm. auch wenn sie es glaube ich nicht gut findet, aber Total die Scheiße ja. Rede von ihm. Voll. Naja, und sie geht dann zum Wagen und dann sind sie halt noch zu dritt und Sam wirft Samuel dann vor, dass er mit Crowley arbeitet, aber der sagt so, ja, du kennst mich überhaupt nicht. Obwohl nee, die auch Eier richtig abgehangen gemein. haben. Mhm, ja. Richtig
1: gemein. Finde ich auch. Weil Sam hat ja schon noch viel gemacht.
0: Voll. Und Dean will dann wissen, was Crowley ihm angeboten hat. Das ist jetzt die große Frage und Samuel sagt nur, ja, ich habe meine Gründe und Samuel sagt auch, dass er...
1: 20 Jahre weniger Fegefeuer. <lacht>
0: Er sagt so, ja, ihr seid doch Familie, ich würde euch nie verletzen, aber ihr könnt mich jetzt ruhig verletzen, wenn ihr wollt, so sagt er im Prinzip so. Ja, so okay? im
1: Prinzip, ich will jetzt gehen, ich werde mit euch nicht reden, ihr kriegt nichts aus von mir. Entweder ihr schießt mich jetzt hier oder lasst mich gehen.
0: Aber ich würde euch nie was tun. Und Sie haben so, so richtig und so easy, der
1: zückt einfach die Knarre. <lacht> so ganz easy, okay, dann knall ich dich jetzt hier einfach ab.
0: Der Soul ist Sam, der mhm. kennt einfach nichts, ey. Total,
1: der kennt gar nichts.
0: Ich liebe den irgendwie. Mhm,
1: so einfach direkt, der denkt doch gar nicht nach <lacht> ja. so, okay? Der hätte ja auch den einfach jetzt umgelegt, <lacht> so bumm, fertig. Also echt. Ich
0: find's irgendwie geil. Mhm.
1: Mhm, ja, okay, aber Dean ist so ein bisschen äh, rudert ein bisschen zurück ja. und beruhigt halt Sam. Und dann geht halt äh, Samuel und Sam und Dean sind dann so unter sich und Dean meint halt, dass er echt überhaupt keinen Bock hat für Crowley zu arbeiten. Mhm. Aber also sie haben wenig Optionen. Entweder ähm, sie machen jetzt nicht und dann könnte die Gefahr bestehen, je nachdem, ob ähm, Sam, ähm, Crowley die Macht hat oder nicht macht, hat das nicht hat, dass Samuel dann wieder mhm. Sam... Boah, jetzt werfe ich jetzt Ich
0: hasse es auch, dass die Sam wieder und Sam ja, heißen. -Scheiße. Das ist so...
1: Okay. Alter, also okay. nochmal. Mm, Im Prinzip wissen sie... oder. Was ist die Option? Sie ist nur optionslos. Weil ja. sonst kann Crowley kommen und Sam ins Loch stoßen. Wenn er die Macht hat, Sam wirklich ins Loch zu stoßen.
0: Wenn. Puh. Und er kann halt auch ihm verweigern, an die Seele wiederzukommen.
1: So, und ich habe mir gedacht, hättet ihr mal besser die Knochen damals nicht abgegeben. Alter, ja. Das ist ja richtig das easy jetzt. Das denke ich jetzt auch. Mm -hmm. Aber sowas von. Das wäre richtig easy. Da wo ja. äh, und Crowley Bob am Wickel hatten.
0: Genau, und äh, die standen ja da an dem Grab, und Dean ist so: ah, vielleicht verbrenne ich die jetzt doch noch. Mhm. Und Sam hat gesagt: Nee, komm, Deal ist Deal. Mhm. Weil er wieder der Rationale an der Sache war und dachte: Nee, wir haben das abgemacht, da hält man sich dran. Und Dean so. ist der, der weiß, nee, der, der, der fickt uns irgendwann wieder. So, so.
1: jetzt aus Protest. Ja. Das heißt, die Lösung ist erstmal: Sie arbeiten jetzt erstmal für Crowley, bis sie eine bessere Lösung gefunden haben.
0: Ja, genau. Und wenn sie die Lösung haben, dann wollen sie Crowley töten. Das ist der Plan.
1: Fertig machen.
0: So richtig. Ich
1: bin mal gespannt, wie sie Crowley fertig machen. Ich glaube nicht, dass sie über die Knochen läuft. Das glaube ich nicht.
0: Nee, die hat er jetzt. Ja. Die gibt er auch nicht mehr her.
1: Die hat er vernichtet.
0: <lacht> die hat er in den Käfig gesperrt zur Duse von Michael. No. Und die sind so, Alter, was jetzt von Scheiß? Das
1: liegt ja auch noch Müll rum.
0: <lacht> der stopft da einfach alles rein. Mhm. Was. Sehr gut. Ich habe noch ein kleines, also wir sind jetzt am Ende der Folge und ich habe jetzt noch ein kleines ähm, Zitat von Daniel Loughlin, einer der Autoren, der hat gesagt, Andrew und ich haben die Geschichte mit Eric Kripke besprochen und Erics Sichtweise auf den Alpha-Vampir war, dass er im Grunde wie Dracula ist. Wir sprechen hier über den mächtigsten, berühmtesten und ältesten Vampir der Welt. Jemand, der genauso tödlich ist wie Crowley oder Lucifer oder wer auch immer. Er ist einfach sehr, sehr mächtig. Erics Hauptsorge ist, aber
1: kann keine Dämonen. <lacht> fühlen. Das kann er
0: nicht. Erics Hauptsorge bezüglich der Folge war, dass wir uns einen Kampf mit diesem Typen aus Budgetgründen nicht leisten können. Deshalb musste der Kampf offscreen stattfinden. Deswegen war diese Szene, wo Dean zurückbleibt, draußen und wir das halt aus seiner Sicht mitbekommen. Das Problem bei dem Charakter war außerdem, seine Stimme richtig hinzukriegen. Man tendiert zuerst zu etwas, das man schon kennt. Deshalb war mein erster Entwurf etwas wie Hannibal Lecter. Dann wurde er etwas mehr wie Crowley und erst danach wurde er zu diesem sehr ominösen Charakter und das war dann das Richtige. Als Rick Worthy gecastet wurde und ich die ersten Aufnahmen gesehen habe, war ich sehr glücklich damit. Er war toll für die Rolle. Er hat dem Charakter noch viel mehr Gewicht ge
1: gegeben. Sehr schön. Aber ich finde auch, dass er den Obervampir ganz gut spielt. Ja, mega. Fand ich auch. Er wird auch nochmal auftauchen, übrigens. Glaubst du das? Das weiß ich.
0: Ah, okay.
1: Das hat mir mein Hut gesagt. Dein Hut? Mhm.
0: Gryffindor! <lacht>
1: Ach, Und der Alpha-Vapier taucht übrigens nochmal auf.
0: <lacht> ja, voll gut.
1: Hm? So ist das. <lacht> Diamant. Ich möchte es funkeln sehen.
0: Soll ich mein Diamant zuerst sagen? Oder möchtest du? Oder Thorsten? Thorsten, was ist dein Diamant? <lacht> okay, also mein Diamant ist der Reveal mit Sams Seele. Hm. Ähm, mhm. Alle Folgen fragt man sich halt immer, was los ist mit ihm. Was ist mit und dem? Was, was ist mit dir? Und. Aber ich weiß noch, dass ich am Anfang auch erst so unterwegs war wie du, dass ich so dachte, der ist halt emotional verkrüppelt irgendwie und mhm. kann nicht mehr richtig fühlen. Und ist deswegen so abgestumpft und komisch. Und nebenher haben sie aber ja immer das so ein bisschen eingeführt, in der Stab des Moses-Folge und so, dass man halt das Wissen schon hatte. Und dann kam der Twist und ich fand it, also ich habe es damals nicht kommen sehen und ich, ich fand es irgendwie cool, weil man nicht damit rechnet. Und das hat mir gefallen, genau. Und mhm. jetzt wissen wir, was Sache ist, aber es ist ja trotzdem noch mysteriös auf eine Art, weil mhm. ähm, jetzt ist das Problem, wie kriegen wir die Seele wieder und was, was ist mit der? Und es ist ja immer noch die Frage, ja, was ist mit Crowley? Was ist sein Interesse an der ganzen Sache und so? Und mit dem Fehlgefall ist, was jetzt neu dazugekommen ist. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass wir im Plot auch ein bisschen vorankommen. Mhm. Genau.
1: okay, cool. Mhm, mein Biermann ist Crowley. Ja. <lacht> Als Kopf hinter der Sache, dass der wieder im Game ist, finde ich schon gut. Findest du gut, Muss ja, das habe ich mir gedacht. Gefällt mir schon. Mhm. Richtig gut.
0: Ja, ja de was denkst du denn, wie es weitergeht mit ihm?
1: Ja, der wird sich jetzt erstmal ein paar Monster liefern lassen. Ich glaube auch, dass wir es noch ein paar Folgen sehen, wo mhm. die echt auch irgendwelche Monsterbosse jagen, um den zufrieden zu stimmen. Und dann wird irgendwann aber der Bruch kommen, wo sich die Jungs gegen ihn auflehnen. Die können nicht für immer für äh, Crowley arbeiten, das geht nicht.
0: Ja, du meinst, sie gucken wirklich nach einer alternativen Lösung für die Seele und so.
1: Es klingt, als würden sie ab jetzt nur noch unverpackte Produkte kaufen. <lacht>
0: Äh, die sind so im Supermarkt, so Sam, nein, die Gurke, die ist abgepackt, die mm, nehmen wir nicht. Genau. Wir nehmen die unverpackte Gurke. Wir nehmen Gurke. die
1: alternative Lösung. <lacht> Oder wie eine Partei, die alternative Lösung.
0: Oh je. <lacht> ja. Ach,
1: stimmt, ist ja die Alternative für Deutschland. Genau, ne? da habe
0: ich jetzt nicht so gute Vibes. Ja, habe
1: jetzt auch keine guten Vibes. <lacht> Nun gut. Okay. Ja, sind wir am Ende angekommen. Schön ja. war's, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen hattet nur halb so viel Spaß wie wir, weil dann ist es auch schon ganz, ganz viel oh. <lacht> <lacht> Aber man muss die Leute doch immer mal wieder mit einem Plotwist überraschen.
0: Das hat niemand kommen sehen. Ja,
1: aber hallo. Und Crowley schreibt ihr das Skript übrigens. <lacht> Oh, yeah. In diesem Sinne eine wunderbare, schöne, sommerliche, regenfreie Woche, anders wie diese. Mm -hmm. Und macht's gut. Viele Grüße von eurem Lieblingspodcast-Team Winchester. Surprise! Surprise!